0: Laat ik me meteen even met de deur in huis vallen. Hoe goed heb jij vannacht eigenlijk geslapen? Moest je eruit? Uh, kon je doorslapen? Of heb je juist als een roosje geslapen? En het klinkt toch gek, want dat is natuurlijk niet wat je aan iemand vraagt als je elkaar tegenkomt. Zo van, hé, hey, hoe gaat het met jou? Hé, hey, hoe slaap jij tegenwoordig? Uh, maar toch is slaap echt super belangrijk. En ja, dat klinkt heel stom wat ik zeg. Maar je bent niet wakker als je slaapt. Duh. Maar je bent je dus niet bewust van het feit dat je slaapt. Terwijl... En het is best raar eigenlijk als je erover nadenkt uh, wat er allemaal gebeurt in ons lijf en hoe kwetsbaar we eigenlijk ook zijn op het moment dat je slaapt. Nou, ik vind slaap dus heel fascinerend. Het is ook heel belangrijk uiteraard. En daar gaat de gast van deze week, Floris Woutersson, die gaat daar van alles over vertellen. Uh, ik sprak met Floris uh, naar aanleiding van zijn boek Superslapen. Um, net nadat hij een uh, keynote had gegeven op een event over slapen uiteraard. Floris is uh, slaap-performance-coach... en hij weet werkelijk alles over het hoe, wat, waar en waarom van een goede nachtrust. Um, ik wil je de, de, wilde je deze podcast dus niet onthouden, omdat het zo onwijs belangrijk is. Um, blijf eventjes hangen aan het eind tot we klaar zijn met het gesprek. Uh, daar deel ik nog een link voor een gratis masterclass... En verder wil ik deze uh, intro niet te lang maken en gewoon direct naar Flores. Um, veel plezier met de podcast van deze week. En heel graag tot volgende keer. Hoi. Floris, welkom. Hoi. Ja. In de Transformatie Podcast, je hebt een uh, boek geschreven: Super Slapen. Klopt. En daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Maar misschien wel even kort jezelf introduceren. Ja,
1: ik ben uh, Floris Walterson. Ik ben slaapperformance Coach. Dat ben ik trouwens niet altijd uh, geweest. Uh, mijn achtergrond ligt vooral in de financiële wereld. Dus ik ben uh, bankier geweest. En ik heb daar een periode gekend dat ik uh, zelf niet goed sliep. Maar ook vooral het fenomeen, een uh, beetje containerbegrip misschien, Passion and Purpose. Um, als je op een gegeven moment je eigen leugen aan het leven bent en niet meer leuk vindt wat je doet, en geen reden hebt om s'morgens uit je bedje te komen, dan gaat het niet helemaal, niet helemaal goed. En um, vroeger vond ik zeg maar, carrière en geld verdienen heel belangrijk. En ik dacht dat ik de financiële wereld ook heel erg uh, leuk en interessant vond. Maar ik kwam er meer en meer achter dat dat niet mijn, uh, mijn wereld was. Uh, terwijl ik dat heel lang heb geloofd meer dan 13 jaar. En eh, door een seminar eh, in Londen kwam ik erachter dat mijn passie bij gezondheid eh, ligt. Of in ieder geval dat gezondheid eigenlijk veel belangrijker is dan al de rest. Want als je niet gezond bent, wat heb je dan aan geld of carrière of weet ik veel. En van lieverlee ben ik dan zeg maar in het slapen gerold, maar dat is ook niet helemaal vanzelf gegaan. Eh, wat mijn echtgenote, die is denk ik meer dan 17 jaar, 18 jaar geleden begonnen met een slaapcomfortwinkel in het Antwerpse. En ik had toen nog helemaal geen interesse voor slaap, überhaupt. Uh, zij wel. Zij uh, was daar wel al heel erg mee, mee bezig. En uh, later uh, ben ik me daar ook heel erg voor gaan, gaan interesseren. Ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. En dat wil <laughs> mooie, zeggen, uh,
0: mooie opschrijving.
1: <laughs> en dat wil zeggen, als ik iets wil weten, dan wil ik het ook echt goed weten. Dus ik vind het heel leuk om research te doen. Ik ben een absolute veellezer. En ik heb me zeg maar helemaal op dat slapen gefocust inmiddels. En. Uh, ze hebben dan drie jaar ongeveer mijn kop gezeikt dat ik dat boek moest uh, gaan schrijven. Wie is er? Nou, in ieder geval mijn mastermind-mensen. Uh, uh, mensen in mijn directe omgeving. Uh, dus ook een aantal familieleden. En uh, ik wilde altijd al een boek schrijven, uh, maar ik wist eigenlijk nog niet zo precies waarover. En toen in één keer ging het heel erg snel. Boek is er en inmiddels uh, ja, ben ik dingen aan het doen die ik nog nooit voor mogelijk gehouden <lacht> heb. Dus, uh, en dat is de reden waar we hier nu ook zijn. Ik ben in bij CS-opleiding. Op de zomermarkt, uh, hier zijn alle casusmanagers. Ik weet niet of jij een beetje op de hoogte bent van dat uh, verhaal. Maar die zorgen eigenlijk voor een goede en prettige werksfeer. Uh, dat is een hele belangrijke tak van sport. Ook reïntegratie is mensen die buiten het arbeidsproces zijn. Nou, slapen is een belangrijk onderdeel van uiteindelijk goed functioneren. Dus ik mocht hier uh, mijn verhaal uh, doen. Dus ik heb twee workshops gegeven. En uh, ja, ik word er helemaal blij van. Dus, yeah. uh, en ik ontmoet allerlei mooie mensen. En ik mag op allerlei mooie events staan. Uh, wat ik eigenlijk toen ik in de financiële wereld zat nooit had uh, verwacht. En ik heb elke keer nog mooie uh, verrassingen waar ik tegenaan loop. En uh, binnenkort sta ik bijvoorbeeld uh, bij het begin van het academisch jaar op de VU uh, te spreken. 600 man, uh, de relatie studeren en slapen. Ja, ik vind het geweldig. Dus uh, om daar uh, die mensen mee te nemen en te laten zien hoe belangrijk slapen is.
0: Wauw, oké. Okay. Er zit een ja. hele hoop uh, in waar ik op in wil haken maar... Um, je zei het van, hé, hey, ik was bankier, kwam erachter na 13 jaar, is toch niet mijn ding. Uh, wil je dat eens verder toelichten? Want dat, we, we hebben het in de podcast vaak over keuzes ja, en uh, uh, nou ja, je passievolger klinkt al ja. bijna een beetje...
1: Ja, containerbegrip, hè?
0: Zo van, ah, leef je mooiste <laughs> leven. En ik ben er ook schuldig ja. aan, want ik zeg het ook. Ja, ja. nee, je kan echt wel je ja. eigen leven vormgeven. Mm -hmm.
1: Um, het is zo dat uh, er waren twee dingen die speelden, uh, maar vaak is ook een bepaald inzicht wat je pas achteraf hebt, maar je voelt het wel, maar je kunt het nog niet helemaal uh, grijpen. Uh, ten eerste werd mijn vader uh, ziek um, en ik wilde uh, minder gaan werken, maar in een financiële wereld is dat vaak gewoon niet echt bespreekbaar. Dus ik wilde naar vier keer negen in plaats van uh, vijf keer acht, om het zo maar uh, te zeggen, dat je wel het aantal uren doet. En dat ik wat meer tijd had ook voor zeg maar dan de privé uh, situatie. En ten tweede uh, kreeg ik steeds meer moeite met de demores in die sector. Waarbij ik niemand uh, zeg maar in een verkeerd dagelijker wil, uh, wil plaatsen. Maar uh, er gebeuren dingen in de financiële wereld waar ik me gewoon niet, uh, niet lekker bij voelde. Uh, de financiële crisis uh, die gestart is eigenlijk al medio 2007. Zich doorgezet heeft 2008, 2009. Die is iedereen wel bekend. En we ja. weten allemaal wat daar gebeurd is en dan uh, met Medoff uh, uh, op de eerste plek. En ik wilde daar gewoon niet meer aan meewerken aan het systeem. Want je kunt twee dingen doen. Je kunt of naar het plafond kijken... en gewoon maar doen wat je min of meer een beetje wordt opgedragen. Of je gaat er tegen in. Nou, never bite the hand that feeds you. Dus 1, 2, 3, En dan is het klaar. Zo is het eigenlijk ook wat geweest. Hoe je met 1 twee, drie? Nou, dan lig je buiten. Oh, hè? Dus, gewoon drie uh, en three strikes in your exactly. out? Zo? Ja, okay, ja, ja, absoluut. Okay. Dus dat wil zeggen, ik ben... Uh, voor een aantal dingen gaan liggen waarvan ik zeg... nou, daar kan ik me gewoon niet mee vreenzelveren. Daar wil ik gewoon niet mee uh, aan meewerken. En dan krijg je dat soort dingen. Ja, wie ben jij om te beoordelen dat het wel of niet goed is voor onze klanten? Uh, en dat ging met name over vastgoed-cv's uh, in die tijd. Hè? Dus dat was toen heel erg hip. En kantoor cvs en weet ik wat allemaal. Uh, wat is die... Wat zei, -cv? CV, commentaire oh, vennootschappen. Okay. Dus dat Deze wil zeggen, is... je koopt uh, een groep. Koop je een gebouw of meerdere gebouwen... Dat structureer je in een, in een soort entiteit, in een, in een, in een vernootschapsvorm. En vervolgens ga je dan partjes verkopen aan beleggers, hè, zakelijk of particulier. En die dan een bepaald rendement krijgen uit de huren die daaruit komen. En mogelijkste de exit als het vastgoed weer een keer verkocht wordt. Ja. Nou, er gebeuren allemaal dingen waarvan ik denk, nou ja, dit, uh, daar word ik niet vrolijk van.
0: Kan je iets zonder naam toenaam partij te noemen? Want ik, ik ken die wereld echt heel slecht. Mm -hmm. maar, en ik denk dan meteen allerlei... Netflix-waardige Nou, ja, <laughs> nou het, zijn het
1: zijn natuurlijk uh, in die zin uh, constructies. Ik heb het niet over suits en al dat soort... Uh, wat jij al zegt, van die, van die spannende advocatenseries, Maar um, er werden daar natuurlijk kosten in verwerkt... die daar helemaal niet in thuis horen, bijvoorbeeld. Mm. Dus uh, ik vind dat je dan... Uh, iemand een beetje voor het, voor het lapje uh, houdt. Uh, rentemismatch. Dus dat wil zeggen, uh, je taxeert een pand. Stel dat het 100 waard is. Dan lenen ze heel erg veel geld in die tijd. Um, bijna tot 80% vaak, dus een deel eigen vermogen was heel erg klein. Um, en dan heb je een looptijd wanneer die lening zeg maar, opnieuw moet worden overgesloten. En die, die, die deden ze vaak kort, want dan is de rente lager en gaat het rendement omhoog. Ja. En op het moment dat dan zeg maar, die lening overgesloten moet worden... en de marktomstandigheden zijn heel erg veranderd dan kan het wel eens zijn dat je gewoon voor het blok gezet wordt. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal gezien. Die panden werden natuurlijk in de Hosanna-tijd aan behoorlijke huurwaardes gewaardeerd. Vervolgens krakt die hele markt in elkaar. We weten wat de kantorenmarkt in Nederland heeft gedaan vanaf 2007. En ik denk dat het heel lang geduurd heeft voordat die zich weer hersteld heeft. En misschien heeft die zich nog niet helemaal hersteld tot nu toe. Maar dan krijg je, zoals dat heet, een loan-to-value-issue. Dus dat wil zeggen, de hypotheek die er tegenover staat, yeah. is groter dan de waarde van het, het goed. Dus dan worden die beleggers gedwongen geld bij te storten. Of ze worden gedwongen het pand te verkopen met een verlies. En uiteindelijk kan het zijn dat ze de stekker eruit trekken, omdat het gewoon niet meer te financieren is. Nou, dat is dus als bij bosjes gebeurd. Ik heb het niet meegemaakt, maar ik heb het wel... Aangevoeld. En dat was een van de redenen dat ik daar gewoon weg wilde. Ja,
0: ja.
1: Dus het is een beetje een identiteitsverhaal en, en niks te naden ervan. Dus ik wil die mensen ook allemaal niet in een verkeerd daglicht plaatsen. Maar ik vind gewoon, als je dat niet meer kunt vereenzelvigen met je eigen waarde, dan moet je gewoon je biefs pakken. En dan moet je niet gaan zitten zeiken en zeuren en weet ik wat allemaal. Daar hou ik gewoon niet van. Ik vind dat heel erg belangrijk dat je dan gewoon je eigen keuzes maakt, waar je het net over hebt. Heel erg belangrijk. En daar ook gewoon voor gaan staan. Ja. En ik moest ook mijn hypotheek betalen. Ja, dus uh, je neemt er in. Bij bank heb je nog eens een keer gunstvoorwaarden. Dus je leent nog een keer aan betere voorwaarden dan de gemiddelde man in de straat. Uh, en die moeten ook aan het einde van de maand betaald worden, die rekeningen en de hypotheek. Dus uh, het vergt wel een bepaalde moed om dan ook zo'n stap te gaan zetten.
0: Ja, en dan helemaal denk ik van. Uh... Type baan wat je had naar zelfstandig ondernemerschap, slash spreker, coach, ja. nou goed, ja, hè? Wat, je, wat je nu doet, goed, ja. is een, volgens mij een hele, hele grote. Ja, is het ook. Hoe was dat radicaal of gelijkmatig? Nee, het is, Hoe... het is
1: geleidelijk gegaan. Okay. Dus ik heb eerst nog een tussenfase gehad waarbij ik zeg maar nog wat ik noem vermogensbegeleiding deed. Dus ik heb nog een aantal vermogende particulieren geassisteerd bij hun, hè? dus dat was op eigen kracht deed ik dat ook. Uh, nou, ik merk dat ik ...daar niet vrolijker van werd, Omdat ik gewoon... ...ik ben een creatief iemand... ...ik wil graag creatief bezig zijn... ...en ik wil ook graag gewoon mensen helpen. En natuurlijk met financieel advies ...en zo kun je ook mensen helpen. Uh, maar het is op een bepaald niveau... ...en het is mm -hmm. een bepaalde categorie mensen die je helpt uiteraard. En dat is ook allemaal prima. Maar wat ik nu doe... Um, ...ja... Daar, ...daar maak je de mensen zo blij en zo gelukkig mee... ...en in alle uh, niveaus zeg maar ook van de uh, bevolking. En het is ook iets... Uh, ...als we het hebben over slaap in zijn algemeenheid... Het staat niet prominent op de landkaart. Dus wij zijn de enige primaten die afspraken hebben. We hebben nu ook een afspraak met z'n tweetjes. Maar een kat, een hond en een giraf, die hebben geen afspraken. En die slapen wanneer ze moeten slapen. Gemiddeld, zeg maar, voor een, een, een normaal zoogdier die slaapt 15,9 uur. Wij hebben de meest gecomprimeerde slaap. Hè? Ergens tussen de 7 en de 9, laat ik het zo maar eventjes zeggen. Maar het is zo leuk om um, um, dit verhaal op de landkaart te zetten. Mm. We weten allemaal dat we voldoende moeten bewegen. We weten allemaal dat we gezond moeten eten. Maar slaap is eigenlijk nog zoiets wat onder de radar uh, vliegt. Maar het is eigenlijk het fundament van de twee. Want ik zeg ook, als je niet goed slaapt, kun je nog zo gezond eten. Mm. Kun je nog zo goed bewegen. Je voelt je gewoon belabberd. Yeah. Dus als dat niet op orde is, ja, zijn die andere twee ook weer... Minder belangrijk of hebben een minder grote rol.
0: Ik heb mensen geholpen met hun voeding. Ja. En ik zei: Oh nee, ik moet dan heel erg ingewikkeld met eiwitten uh, en toets ja. doen. En stap 1 was gewoon: ik, Hoeveel slaap je nu? Ja, precies.
1: Ja. <laughs>
0: Laten we daar beginnen. Ja, maar
1: het is, ja. is heel goed en heel mooi dat je dat ook zegt. En die boodschap wil ik heel graag uitdragen. Ik heb wel eens een beetje gek scherzend gezegd: Ik wil een beetje de Jamie Oliver of Sleep uh, zijn. En of dat nou het beste voorbeeld is, dat weet ik niet. Maar hij, liet, zeg maar, zijn, uh, hij leerde zijn volk zeg maar, koken. Ik wil eigenlijk het volk. Leren, leren slapen... want er is zoveel onwetendheid over... ook bij bijvoorbeeld huisartsen... die krijgen um, ongeveer een twee uur... opleiding over slaap in een hele... Dus, en dan hebben ze dertig of veertig patiënten... per, per dag. Uh, um, hoe kun je daar een goede diagnose stellen? Hoe kun je die mensen goed, goed helpen? En ik vind het heel leuk om in dat gat te zitten... Dus dat is ik redelijk hier vandaag ben... Uh, met deze reintegratiecoaches en dergelijke... Uh, die in feite... deze kennis ook weer gaan gebruiken... een beetje train-the-trainer... Uh, hoe kunnen we mensen helpen... weer snel stappen te maken en goed te slapen. En als ik dan die terugkoppeling krijg... dan word ik gewoon helemaal blij van.
0: Ja, dat nee, is ik dat... helemaal geweldig. <laughs> ik mm -hmm. zie het ook aan je. Ja. <laughs> helemaal ja. blij. Ja. Hoe merk je dan in een in tijd dat je bankier was... waar merkte je bij jezelf aan... dat die spirit er niet was? Hoe uitte zich dat? Want Iedereen reden dat ik het vraag... voor hoofddenk, hoofdwerkers... Ja. En, en als je eenmaal in die malle stroom zit, die was toch ambitieus. Van waar ja. merkt je aan van... hé, hey, dit is het toch niet?
1: Ja, het is... Het is um... Waarom zou ik opstaan? Weet je, uh, als het vuur er niet is. Voor, hè? Kijk, als je vroeger een klein kind was en het was Sinterklaas... Uh, dan kon je niet wachten om naar beneden te gaan... om te kijken wat er in je schoen zat. Of het was uh, kerst en dan wilde je, uh, uh, had je een, een of andere mooie Lego-set uh, gekregen. nou Je wilde er zo lang mogelijk aan rondknutselen... en de dag erop zo snel mogelijk naar beneden om daar verder mee te gaan. Nou, die, die drive, dat gevoel, uh, dat was voor mij gewoon compleet uh, weg. Ik heb dat in het begin wel heel sterk gehad, hoor. dat ik het wel heel erg leuk vond... Maar het begon me eigenlijk gewoon uh, steeds meer tegen te staan. Uh, ik ging slecht slapen. Ik ging minder goed eten. Ik was prikkelbaar. Ik was minder aanwezig. Uh, Zwart-wit was ik een soort zombie, zeg maar. Voor ja. mijn eigen gevoel. Ook voor mijn omgeving. Want dat is misschien wel veel belangrijker. Uh, zelf kun je zo zijn en daar dan ja, in, 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 uh, in, in opereren. Maar uh, je vrouw, je kinderen, uh, iedereen heeft er gewoon mee, uh, mee te maken. In welke vorm dan ook. En dat is gewoon in mijn beleving... ...geen kwaliteit van leven. Mm. En, uh, dus, en op het moment dat je slecht gaat slapen, nou ja, dan hoef ik je daar geen tekenen bij te maken als je dat zelf kent. Ja, dat, alles heeft daar gewoon invloed op. Yeah. Dus, uh, dus, en ik, ik werd gewoon een beetje lustloos, ik zal niet zeggen depressief, maar je merkt wel op een gegeven moment dat je gewoon tegen dingen op gaat zien, er geen zin meer in hebt, uh, je wordt onverschillig, het zal wel. Ja. Weet je dat ze dingen allemaal?
0: Weet je nog hoe het proces ging van hoe je bij slaap uiteindelijk uitkwam? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, okay, ja, dit is het niet. Slaap was misschien nog niet meteen
1: nee, helemaal, op de radar. Nee, nee, was het zeker niet. Maar dat heeft, is met name door mijn echtgenote gekomen. Ja. Want die is zeg maar in die uh, slaapcomfortwereld gestapt. Zij is overigens van, van, van origine half Duits, half Oostenrijks. En zij heeft in Duitsland in Keulen gestudeerd. En dat is een opleiding, dat heet de Meubelvachhoogschule. Dat is de enige school in Europa... ...waar je kunt laten opleiden voor hogeschool enerzijds, dus economische vakken... ...maar ook helemaal voorbereid op de meubelsector. En zij had al in haar studie gezegd... ...als ik iets voor mezelf ga doen, is het met slaap. Nou ja, heel bijzonder. Maar goed, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ja. Uh, ze zeggen wel eens, uh, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je mee omringt. Ja goed, dus je kunt niet... Uh, zij heeft die beslissing toen genomen ergens in 2001, denk ik... ...of 2000, ergens rond die tijd... En ja, ik rolde daarin, dus ik deed een beetje de financiën uh, en een beetje de marketing, maar het was allemaal nog heel kleinschalig. En ja, vervolgens word je daar steeds meer mee ja, geconfronteerd en uh, je komt ermee in contact en je ziet dat mensen worstelen met hun slaap. Ja. het ja, dus wat goed slapen, de matras is maar gewoon een onderdeel daarvan. Ik denk wel een heel belangrijk onderdeel, zeker 50% van goed slapen zit hem echt in de matras. Um, en waarom ook, je ligt een derde van je leven in bed. Ja, dus er zijn twee dingen in het leven die denk ik heel bepalend zijn hoe je door het leven gaat. Dat is de eerste de keuze van schoenen. Die heb je ook gemiddeld 8, 9, 10 uur, misschien wel 14 uur aan je voeten. Mm -hmm. Er eh, wordt vaak veel te weinig aan besteed, maar het is heel erg belangrijk om je lekker en goed te voelen ook. Alhoewel dat heel ondergeschikt lijkt, maar het is effectief zo. En ten tweede is je bed. Ja. Dat zijn de gebruiksvoorwerpen die het gemeeste, meeste gebruikt.
0: Ik denk trouwens sowieso onze voeten in het algemeen. Het uh, lichaamstel waar iedereen klopt. het minst mooi ja. aan zichzelf vindt, maar klopt. die wel het meeste beduren ja, krijgen. Klopt. Ja.
1: He, dus, uh, dus zo ben ik er een beetje ingerold en uh, me steeds meer gaan verdiepen in de materie ook. En wat ik al zei, ik ben een veellezer en ik ben waar van hot naar her gaan lezen over slaap. He, dus uh, ik ben gaan lezen ja, alle uh, research die er is, uh, toegankelijk uiteraard, boeken uh, in het Nederlands, het Duits, het Engels. En ik heb, ik heb thuis enorm veel boeken over slaap staan. En nogmaals, ik ben ervaringsdeskundige, dus ik ben geen medicus, ik ben geen uh, arts of wat dan ook. En wat mij opviel bij al die boeken is dat um, je wordt wel verteld hoe het horloge in elkaar zit, maar je weet nog steeds niet hoe laat het is. Mm. En toen heb ik gezegd, als ik een boek ga schrijven, dan ga ik een boek schrijven waar ik de mensen echt help, hè, waar ze nu meteen, hub, yeah. zelf mee aan de slag kunnen gaan, uh, zonder dat ze uh, wel horen, nou dat en dat uh, is het probleem. Ja, en nu heel verder. Dus ik heb ook Move the Free Line, dus ik heb het boek ook zo opgezet, dat ik wel eens denk, nou heb ik hier niet te veel weggegeven, want normaal zou het ook kunnen... Verkopen in een training of weet ik veel wat. Mm. Maar ik heb bewust niet gedaan. En dat heeft er ook voor gezorgd uiteindelijk dat ik een 5 star rating gekregen heb in het NRC. En voor uh, het beste boek op het vlak van het verbeteren van je slaap. En vooral die diepe herstellende nachtrust. En je prestaties. En er worden niet zoveel vijf sterren gegeven door uh, meneer of mevrouw NRC. Dus daar was ik ook heel erg uh, blij mee. En dat geeft een beetje aan met hoeveel... ...plezier, ik dat boek ook geschreven ja. heb. Alhoewel het niet altijd even makkelijk was. Want een boekschrijver is best wel een dingetje. Ja. En het geeft ook weer stress in je relatie. En dat soort dingen meer. Heb je
0: ook wel weer een nog betere nachtrust uh, voor nodig... ...om dat allemaal weer te, daarom, te counterbalancen? Ja. Daarom.
1: Hè, dus, dus, uh, maar goed, ik heb twee volwassen kinderen. Ik ben zelf 50 jaar geworden vorig jaar. Um, en uh, ik heb van hun ook heel veel support uh, gekregen. Maar het is wel zo dat je gewoon... Um, ...iets heel erg graag moet doen... ...en iets heel erg leuk moet vinden... ...om zeg maar, ook zo'n boek te schrijven... ...en uh, het pad op te gaan waar ik nu op gegaan ben. Maar het zaadje ligt toch wel bij mijn vrouw. Uh, misschien een beetje voor de hand liggend. Uh, en zij weet er ook enorm veel van. Uh, en ik heb een beetje de weg ge gekozen... ...van, van coaching. Uh, ik geef vooral workshops, lezingen en masterclass. Dat vind ik ook het leukste om te doen. Ja. Grotere groepen. Dat is ook weer, nogmaals, waarom ik hier ben. Uh, hier in, uh, in Ede. Uh, want je kunt ook één op één coaching doen, wat ik ook doe. Maar dat ben ik een beetje aan het uh, verminderen. Want je hebt maar zoveel uren in een dag. Ja, precies. En ik kan maar één iemand in een uur helpen bij wijze van spreken. En dan kun je wel zeggen, oké, okay, dan voer ik de prijs een beetje op en dit en dat. Maar ik vind het veel leuker om gewoon heel veel mensen te interesseren voor het thema slaap. Mm. Hoe belangrijk het is, wat je daar kunt doen, hoe je kunt verbeteren. En ik wil ook verder gaan dan dat. Hè. Dus ik wil ook politiek meer aandacht krijgen voor uh, slaap. Uh, op scholen vind ik dat het totaal onderbelicht uh, wordt, maar ook in het verkeer wordt het heel erg onderbelicht. In de politiek wordt het zeer onderbelicht. Um, nou,
0: onderbelicht gewoon niet. Ja, het is, het is nou goed, het is je ziet onderbelicht een soort van understatement bijna.
1: Ja, het is zo. Je hebt altijd, hè, als je kijkt, bijvoorbeeld verkeer even als voorbeeld. Um, er wordt veel tijd en aandacht besteed aan alcohol en drugs in het verkeer en tegenwoordig sinds kort ook het mobieltje. Gelukkig. Maar, ja, maar slaap is gewoon de grote ontbrekende anders dan op het moment dat de zomervakantie begint. Dan zie je altijd twee uur rijden en een kwartier rust. En that's it. En dat zie je dan op die, die borden. Maar verder is er weinig campagne uh, voor het gevaar van slapen. Want 50% van alle dodelijke verkeersongelukken is als gevolg van slaaptekort.
0: Ja, yeah. en... Toen ik je boekje doorbladde, ja. kreeg ik kreeg hem iets te kort uh, ja. voor ons gesprek om hem echt te lezen, lezen, ja. um, is dat het, ja, het is heel praktisch ja. Dus uh, los van ja. en dit gebeurt er allemaal in je hoofd en dit gebeurt er in je lijf, dus je ja. ziet echt meteen oké okay, en ja. dit kan je doen om Precies. beter te, te slapen. Ja. Dat vond ik er wel heel fijn aan. Ja. Maar ik vind slaap, um, ik heb zelf een jaar geleden was dat volgens mij bijna, drie kwart jaar geleden, was er een podcast bij Joe Rogan ja. over slaap met Matthew Walker. Als ik het goed zeg, mm -hmm. nou, het was één grote, wat, what the fuck, <laughs> gewoon twee uur lang.
1: Ja, met je Walker zeer inspirerend. Hè? Dat
0: was zo'n grote, ja. aan, vanaf dat moment denk ik, ja. oké, okay, ja. cut the crap, ja. vanaf nu is slaap echt prioriteit Priority. één. Ja. Dus ik heb nu ook een, uh, voor mensen die, 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 ik zal het linkje naar die betreffende YouTube ook even in de ja. beschrijving opnemen, want het is echt een must-see voor iedereen. Ja. Dus ik heb... Ik heb nog zo'n mooie sporthorloge. Dus ja. ik trek ook mijn slaap. Ja. En dat is echt een doel ook om het vinkje te, te halen. Om ja, gemiddeld op acht uur te zitten. Ja. Maar ook ja, zo... Weet je daar ook wat, wat meer over? Want dat ja, hoor. las ik niet, uh, nog niet terug in je ja. boek. Maar ja. ik vond een aantal dingen van... Goh, maar wat heeft dat dan... Wat is het nut en wat heeft het voor effect... Als ik nou even een uurtje minder slaap?
1: Ja, heel veel. Ja. He, dus en wat even belangrijk is om nog even in te haken op wat je net zegt. Ik heb dus bewust gekozen om de theorie eh, de, gewoon of in bijlagers te stoppen of in bonusmateriaal. Um, en niet in eerste instantie de mensen helemaal suf te toeteren met uh, het hoe en waarom. Um, wat wel natuurlijk een heel belangrijk aspect is. Maar vaak wil je gewoon weten hoe laat het is en er gewoon mee aan de slag kunnen gaan. Maar als je vraagt wat zijn de gezondheidseffecten op ons als persoon... Door te weinig te slapen, want dat is eigenlijk denk ik een beetje wat je, ja, uh, wat ja, ja. je vraagt. Uh, nou, dat is een, een hele reeks, hè, maar ik zal er gewoon eens even een paar uh, opnoemen. Ten eerste is dat als je, en je moet wel even voorzichtig zijn met wat we hier zeggen. Ik wil nog even een kleine prelude maken, als dat mag wel even een uitstapje. Want anders wordt het verkeerd geduid en dat vind ik belangrijk dat het wel het, 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 de juiste duiding en niet een eigen leven gaat leiden. Je moet even kijken naar mensen die zes uur of minder slapen. Dan heb je een soort schemergroep, een grijze groep tussen zes en zeven uur. En dan heb je een groep zeg maar tussen zeven en negen uur. Okay. En ik heb het nu even over gewoon volwassenen. En een gewone, normale, gezonde, volwassen persoon slaapt ergens tussen de zeven en de negen uur. Zeven is aan de lage kant en negen uur is aan de wat hogere kant. Maar ergens in die bandbreedte, dat is het aantal uren wat we nodig hebben om goed te slapen en goed te functioneren. Dan die grijze groep tussen zes en zeven uur, die zitten eigenlijk al een beetje op de grens. Mm. En dan heb je die groep van zes uur of minder. Nu is het zo dat er heel veel slaaponwetendheid is en ook misconceptie. Dus we hebben allemaal onze ideeën over slaap. En ik kan hier nu heel veel onderzoeken gaan aanhalen... maar dat ga ik nu eventjes niet, uh, mag niet doen. Mag hoor, leef je uit. Nou goed, in die zin... Um, heel veel mensen die verleggen voor zichzelf de grens... Uh, denken uh, met zes uur slapen cognitief nog perfect te functioneren. Dat is gewoon een mindfuck, als ik het zo even mag zeggen. En zes uur of minder slapen... is hetzelfde als een hele nacht niet slapen op cognitief vlak. Letterlijk. En dat kun je op allerlei plekken terugvinden. Maar als je mensen daarmee confronteert... Zo Wacht nou, even.
0: Zes uur of minder ja. slapen is... Zat gelijk je... aan heeft dezelfde effecten als gewoon een nacht niet slapen. Op
1: cognitief niveau. Ja, precies. Ja, dus ik heb het niet over het fysieke herstel. Ik heb het vooral ja. over het cognitieve herstel. Wow. Maar de mensen die daarmee zijn dat is bullshit. Nou, er zijn heel veel aandachtstestjes geweest waarbij mensen zeg maar... Er waren vier groepen en één groep mocht maar vier uur slapen, één groep mocht maar zes uur slapen, één uur mocht gelukkig acht uur slapen en één groep mocht helemaal niet slapen. En dan moesten ze testjes doen met een computer en dan ging er een lichtje aan en uit, drukken, drukken, drukken. En dan afhankelijk van in welke groep ze zaten, gingen ze dan kijken wat de prestaties waren. Ja. En wat het beangstige daarvan was overigens, dat de groep van vier uur, die wist dat hij gewoon lauzig gepresteerd had, maar die groep van zes, die presteerde net zo slecht, maar die had het ja. idee dat ze het prima gedaan hadden
0: en, dat, en daar, daar zit de... En dat haalde ik ook uit die, die Matthew. Daar zit de
1: mindfuck. Ja, dus en, en daar verschuift dus ja. onze waarneming. Uh, en er is natuurlijk nog iets... Dat heet de categorie van kortslapers. Hè. Uh, maar dat is ook iets... Mensen denken, ik ben een kortslaper. Dus dat wil zeggen vijf uur en minder. En ik voel me nog helemaal goed. Dat is minder dan 1% van de bevolking. En die hebben een afwijking van een heel speciaal gen. Dat heet het DEC2-gen. En als je die afwijking hebt... Dan ben je iemand die tot de categorie behoort dat je met vijf uur gewoon je super voelt. Ja. Ja, maar dat is absoluut de minderheid. Dus iedereen die denkt weinig te slapen en daarmee uh, goed te kunnen functioneren mentaal, is gewoon een fabeltje.
0: En dat vinden we goed om nog te benadrukken, want het is echt superbelangrijk wat je zegt. Ja. Je presteert net zo slecht als de slechtst presterende groep, maar je denkt.
1: Ja. Het is echt dus heel...
0: we, 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 ja. we conditioneren onszelf. Ja. We, 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 we... we
1: denken dat. Hè? We verleggen ja, de grens. Ja. En in feite wordt de grens naar beneden verschoven. Um, want je weet eigenlijk helemaal niet meer wat het is om je echt mentaal fris te voelen. Ja. Hè? Dus uh, dat is een heel, heel belangrijk aspect. Maar ik ga nog even één stapje verder. Ja, als ze zeggen, hè, hoeveel procent is dat dan dat je minder presteert? Ik ga nu een getal noemen, dan val je van je stoel. Het is 400% minder mentaal fris ben je.
0: Met één uur minder slaap Nee, met...
1: met gewoon chronisch zes chronisch. uur of minder slapen. Okay, okay. Dus een langere tijd. Het ging over twee weken, dit onderzoek. Okay. En wat is dat dan eigenlijk? Hè? Wat, dat, wat houdt dat dan eigenlijk in? Want ze moesten drukken op een knop... en dan ja. ging er een lampje aan en uit. En elke keer dat aangeven moesten ze dan hè, daar Reacties achteraan... Er, in, ja, ja. en dan ja. merkte ze natuurlijk wel of ze snel of niet reageerden. Ze reageerden op een gegeven moment 400% minder... Hè? En dat noemen ze een microdut, En dat is niet te verwarren met een powernap. En een microdut is wil zeggen dat je geest gewoon even helemaal uitstaat. Dus je ogen zijn open, maar je neemt niets meer waar. En je bent eigenlijk gewoon compleet weg. Echt letterlijk weg. En waar zit het grote risico? En daar komen ook al die verkeersongelukken vandaan. Als jij... En ik ga nu niet trouwens een... Uh, uh, hoe noem je dat? Een, uh, een, een, een reclameshow houden voor drugs en, en alcohol... <lacht> Ga ik niet doen. Maar als jij gedronken hebt en achter het stuur kruipt, of je hebt eventueel iets genomen en je kruipt achter het stuur, en je komt in een gevaarlijke situatie, dan doe je nog iets. Dus je ja. trekt je stuur naar links, of je trapt op je rem, of weet ik wat je doet. Maar bij een microdut, doe je niets meer. Je rijdt dus met ogen open, letterlijk het gevaar tegemoet. En daardoor zijn die ongelukken ook veel nevaster. Ze zijn eigenlijk nog mm. gevaarlijker dan. Eh, drank en drugs. Nogmaals, ik geef hier geen reclame voor te drinken achter het stuur, maar ik moet daarom ook veel meer aandacht ja. hebben. Als je kijkt op de werkvloer, mensen die te weinig slapen, hebben 59% daarvan heeft concentratieproblemen. Maar nu gaan we een stap verder. 25% maakt effectief fouten op het werk. Hmm. Stel dat jij eh, op de operatietafel ligt en je dikke darm moet eruit en die arts heeft te weinig geslapen en hij raakt een zenuwbaantje. Ben je dan blij of ben je dan niet blij?
0: Ja. En die, die micro-dutjes, want ik hoorde ja. dat inderdaad ook bij uh, die meneer Walker voorbij komen. Mm -hmm. Dat was echt zo... Ik viel bijna van mijn stoel inderdaad. Is het dat, dat, dat fenomeen of, dat zeg maar, de ene herself die, is zeg maar online en de andere offline? Nee, dat is in is, 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 is dat weer iets anders? Dat
1: is iets heel anders. Dat okay. is in daar kunnen we het ook nog even over hebben. Maar het gaat er hier vooral om de micro-dutjes, Ik wil eigenlijk zeggen... Dat je, je hersenen leggen gewoon je, je, je hele boel in coma. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar je hebt je ogen open. Dat en is je hebt, echt eng. En je hebt wel eens dat je naast je partner in de auto zit. Je rijdt te lang. En op een gegeven moment heb je de, is die gast er nog wel bij. Hè? Uh, en ik ken het van mezelf ook. En gelukkig Natasja, zo heet mijn vrouw. Die geeft me dan een poor of een stoot. Maar mm. in feite moet je gewoon aan de kant gaan staan. En gewoon even een pauze nemen of even een powernapje doen.
0: En zijn dat niet de momenten, want ik ken het wel... Dan ben je in de auto aan het rijden, dat je... Ja. Jezelf een beetje zo voelt uitzoomen ja. En dat je echt ja. met je ogen zit knipperen. Ja. Raampjes dan maar open. Ja, maar Dat dan allemaal dat geen ruk. Hè? Echt moet... Raampjes nee, dat... open,
1: radio, kauwgom. hebt helemaal oké okay. Dat is ook iets wat we denken, maar dat is niet zo. Dus die, die micro-dutting. Als het gewoon net op het verkeerde moment is. En je bent gewoon even echt helemaal weg. Dan kan het fataal zijn. En dat zit in een split second. Hè?
0: Ja, ja. En dat is chronisch. Maar hoe zit dat met als je gewoon... Eens Normaal nee, je, het is algemeen. Het is algemeen.
1: Ja. Kijk het verhaal wat ik net vertelde van die vier, zes en acht uur en die groep die helemaal niet mocht slapen. He, daar hebben ze gewoon laten zien dat onze cognitieve prestaties knetterhard achteruit ja. uh, gaan. En terwijl die groep van zes uur denkt dat ze nog heel erg fit zijn. Maar op het moment dat jij een één of twee uur slaaptekort hebt, dan heb je al risico op die micro -dutjes. Dus het is niet uh, een chronisch verhaal.
0: Oké, okay, dus zelfs als je gewoon maar één nacht of ja. een, uh, gewoon uh, ja. huidende baby... Hoe zit het dan met... Ja, jeetje, ja. iedereen dus, met kleine kinderen ja, zal ja, nu denken. Dat is gewoon een uitdaging. <laughs> oh, mijn uitdaging. Hemel.
1: Ja, dat klopt ook. Maar dat is ook heel erg belangrijk, dat je gewoon je slaap leert te managen... In die zin, als jij gewoon de nacht te weinig hebt geslapen... door kleine kinderen of doordat je ziek bent of weet ik veel wat... is het heel erg goed om te kijken... kan ik een stukje van die slaap op de dag weer terughalen? Maar we hebben helaas niet een cultuur dat we dat doen... en heel veel mensen hebben daar ook weer bepaalde overtuigingen over. Maar als er één ding heilzaam is voor je gezondheid... ten eerste en ten tweede voor je prestaties... is het die powernap. Hmm. Um, alleen wordt die um, vaak gezien als lui... Als verkeerd, eh, met een kleine eh, disclaimer, mensen met slaapproblemen moeten niet gaan powernetten. Wat? Nou, mensen met slaapproblemen, die hebben een probleem, hè, dat kan zich op drie vlakken afspelen. Dat kan zijn dat je een probleem met je circadiaanritme, dus je 24 uur klok in feite, daar kan het probleem zitten. Het probleem kan zitten in arousal, dus prikkeling en stress. Mm. Hè, dat is zeg maar het en de derde categorie is slaapdruk. En s'morgens is er weinig slaapdruk, maar gedurende de dag bouwt zich die op. En op het moment dat uh, je aan het einde van de dag niet voldoende slaapdruk hebt, dus moeite hebt met in- of doorslapen, en dat is vaak met mensen met slaapproblemen, um, dan heb je weer moeite om in te slapen. Ga je dan overdag dutten, dan maak je die slaapdruk nog lager dan dat die al zou moeten zijn. En dan heb je s'avonds weer problemen om in te slapen. Maar de grote probleem is, dus mensen met slaapproblemen, hebben dan een slechte nacht. Halen niet het aantal uren wat ze moeten halen, om voor allerlei redenen. En daardoor hebben ze veel meer last van die slaperheid overdag. Dus is de neiging om te gaan neppen overdag heel groot. Maar als je uit dat probleem wil weggeraken, is het heel erg belangrijk daar een bepaalde spelregels voor af te spreken. En één daarvan is niet meer neppen. Ja, dus en voor jezelf
0: ook achterhalen waar... Of het in de arousel zit, ja. of in, wat de ja, belangrijkste factor is. Wel, welke ja.
1: belangrijkste factor is? En daarbij is het natuurlijk ook zo, er zijn er nog meer hoor, maar dit zijn vanuit slaapproblemen even vanuit die invalshoek bekeken. Want je keuzes zijn natuurlijk mega bepalend van hoe goed of hoe goed je niet slaapt. Um, maar die drie zijn heel erg belangrijk om te onderkennen. En uh, vaak speelt het probleem zich af in twee van die drie. Okay. En het is de belangrijkste, de, de belangrijkste te vinden, daarmee te beginnen en dan vervolgens de volgende aan te pakken.
0: Ik vind het ook leuk trouwens dat je dat wel in je boek ook beschrijft. Hè? Want er, er is een hoofdstuk inderdaad over matrassen, maar ook over uh, bewegen en eten. Ja. Uh, dus, ja. uh, is dat ademhaling?
1: Ook. En dat, is dat ook? hoofdstuk ja. 7, ja. Oké, okay, toch wel.
0: Ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar je je, je zei het effect van hè, verminderde slaap op onze cognitie, op, menta ja. op onze mentale capaciteiten. Ja. Uh, hoe zit dat met de, onze lichamelijke effecten die wij ervaren als we weinig slapen? Ja.
1: Dus even nog, dat is goed hè, dat je daar nog even op inpikt. Maar uh, wat ik al zei, als jij uh, te weinig slaapt... dan hebben we weer die grens van zes uur. We hebben dat schemergebied van 6 en 7 uur en zeven en meer. Uh, laten we even uh, dat schemergebied pakken en die zes uur. Want we moeten altijd ons focussen natuurlijk op dat stuk... dat we weten dat we niet dingen door elkaar gaan halen. Want heel veel mensen gooien slaaptekort en slaapproblemen door elkaar. Maar het zijn twee verschillende dingen. Okay. moeten we even in de gaten houden. Dus ik ga het weer over die groep hebben, over die twee groepen eigenlijk... En dan is het zo dat als jij te weinig slaapt, en een mooi voorbeeld is natuurlijk Elon Musk, die we recent gehad hebben, en Richard Branson. Dat heb je misschien vorig jaar een beetje meegekregen. Maar uh, Richard Branson is natuurlijk de eigenaar van Virgin. We hebben Elon Musk, uh, oprichter van Tesla. Hij heeft destijds zijn vermogen verdiend, vooral met Paypal. Uh, en hij moet nog heel erg de wereld redden. Die gast die uh, werkt 18, 19 uur per dag, slaapt heel erg weinig. En op een gegeven moment is er heel veel commotie onderstaan over een tweet die hij verstuurde, dat hij zei, uh, we halen Tesla van de beurs en de funding om het van de beurs te halen is al uh, geregeld. Dat bleek een notoire leugen. Overigens als je te weinig slaapt is de kans dat je gaat liegen en onethisch gedrag gaat vertonen vele malen groter. Harvard University heeft er veel onderzoek naar gedaan. Mensen gaan valse declaraties indienen, ze gaan liegen, ze gaan sociaal meeliften. Dus het heeft ook heel veel impact zeg maar, op je uh, werkomgeving of in ieder geval met uh, ja, je collega's. Um, maar wat gaat er nou gebeuren met een Elon Musk als je dat op de lange termijn zou gaan bekijken? En hij zou zo weinig blijven slapen. De kans op een beroerte is vier keer groter dan bij een normaal persoon die voldoende slaapt. Dat is dus 400%. En alle dingen die ik nu ga noemen, kan ik nog door en door en doorgaan, maar ik ga er een aantal opnoemen... Uh, is 400% uh, groter. Uh, en dit is allemaal evidence-based. Dus dit is niet een of ander half onderzoekje of zo. Er zijn meer dan 7000 rapporten rondom slaap en wat het doet met onze gezondheid. Ongeveer. Ik ken het hele precieze aantal natuurlijk ook niet. Maar het klinkt wel spannend, vind je niet? <lacht> dus... Uh, maar iets in die orde van grootte. Heb hebt al goed geslapen mm -hmm. Ja hoor, dan wist je het in, uh. dankjewel. dankjewel. <laughs> en dan, en dan, en dan uh, uh, het tweede is dat de kans dat je dus zeg maar uh, problemen krijgt met je gewicht is heel groot aanwezig. Waarom? Als je niet goed slaapt zijn er twee stofjes in je lichaam die zeg maar uh, je honger en je verzadigingsgevoel reguleren. Leptine en ghreline. Die raken door de war. En dan kun je nog zoveel diëten als je niet goed slaapt wordt het heel lastig om af te vallen. Bijvoorbeeld over je ja. gewicht te houden. He, dus dat ik is geloof dat wel... mensen
0: onbewust... 150 calorieën per dag meer eten... op één uur minder slaap. Zonder dat je voor je gevoel... anders ja. of meer eet. Ja,
1: dat is juist. Ik, denk, ja. eh,
0: wel, ja. eh, ik kom natuurlijk een beetje uit de vitaliteitshoek. Als je maar dat je, lange termijn doet. Daarom,
1: dus dus, dus, dus problemen met je gewicht... zijn gewoon voorgeprogrammeerd. Dan niet te onderschatten... diabetes, type 2... He, dus je krijgt uh, uh, insulineresistentie. Komt omdat je bloedsuikerspiegel niet mooi in balans uh, blijft. Kan ook door voedselkeuzes zijn. Maar vooral door slaaptekort wordt dat uh, veroorzaakt. Je hebt dan zeg maar, die bandbreedte uh, tussen die twee belangrijke hormonen van cortisol, je fight and flight en je insuline. En doordat je niet goed slaapt wordt dat ontregeld in feite. En doordat dat ontregeld wordt krijg je dus te veel van het een en dan weer te veel van het ander in je bloed. En dat zorgt er ook weer voor dat je diabetes type 2 kunt ontwikkelen. Gewoon keihard, één op één verband met slaap. Ja. Dan is het zo, uh, dit is een beetje een onsmakelijk verhaal, maar er is een directe relatie tussen borstkanker en slaaptekort. Er is een direct verhaal tussen prostaatkanker en slaaptekort. Er is een direct verband überhaupt tussen slaaptekort en kanker. Um, om dat even nog uh, mee te geven, dan is er een heel duidelijk verband tussen osteoporose, botontkoking en te weinig slapen. Um, je leeft gewoon korter. Als je te weinig slaapt. Dus, dus dat uh, hele
0: Al Sleep when I'm Dead. Dat, uh, ja, dus uh, Steve ja,
1: Joki heb ik met heel veel uh, begeistering uh, of naar zitten uh, kijken. Uh, hij heeft die uh, documentaire gemaakt. Wie even die gezien nee. hebt. Al Sleep when I'm Dead. Oh, nee, nee, niet
0: eens. Uh,
1: nee. Hij doet 320 concerten per, per jaar. Hij slaapt drie à vier uur. Uh, het is gewoon monsterlijk. Hij doet alsof dat gewoon bullshit is. Uh, maar het is gewoon op termijn onhoudbaar. En uh, slaap heeft gewoon zo'n ongelooflijke impact... op hoe wij ons voelen, maar ook hoe oud we worden... en vooral hoe gezond we oud worden. En ik kan wel even doorgaan hoor. Er is een direct verband tussen slaaptekort en Alzheimer. Er is een direct verband tussen slaaptekort en Parkinson. Er is een direct verband tussen slaaptekort bij kinderen en ADHD. Er is een direct verband tussen is er autisme. Is geen
0: enkele medi mediating variable, variable in het spel? Geen andere... Ding, ik ben een wetenschapper, sorry. Ik ook niet. <laughs> ik, ik, ik ben altijd op zoek naar, oké, okay, is er dan niet een andere oorzaak die, erom, die zowel slaap als dat beïnvloedt?
1: Tuurlijk, het is nooit nee, op, op zichzelf staand en iets. niet causaal, het is onderdeel nee, van. Ja. Het, is, het is vaak een onderdeel van, maar er zijn dus 88 verschillende gediagnosticeerde slaapafwijkingen. Dus in welke, je hebt restless legs, je hebt mm. mensen die... PLMD hebben, dus dat is ook een soort uh, spasmestoring, noem ik het maar eventjes. Knarsetanden is er eentje van. Uh, je hebt allerlei varianten en dingen, zeg maar, die ook heel sterk in de medische hoek zitten. Zo slaapapneu, wat totaal onderschat wordt door heel veel uh, mensen. Hè. Dus dat is die ademonderbreking die je kunt ja. hebben. Dat is sluipmoordenaar nummer 1. En wat ik grappig vind, ga ik hier toch wel even vertellen als dat mag. Um, het is zo dat uh, veel partners een uh, uh, van de twee snurkt, overigens. Sorry voor de heren, maar 70% van alle mensen die snurken... zijn, zijn van het mannelijke geslacht. Um, maar het grappige is, of misschien niet eens het grappige... het is misschien wat een verkeerd woord wat ik hier kies... maar um, het paradoxale daarin is dat de man het het probleem vindt... van zijn vrouw of zijn partner. Het is gewoon absurd.
0: Ja, jammer voor je. Ik ben toch Ja, nog.
1: <laughs> ja Alleen dat is ook weer een absoluut idee fix... of een verkeerde gedachtegang. Mm. Want stel dat iemand snurkt... wil nog niet zeggen dat hij meteen slaapapneu heeft... Maar stel dat hij snurkt, dat is vaak een indicatie... ...het zou slaapapneu kunnen zijn. Dus dat wil zeggen ademonderbrekingen. Heb je in twee varianten. Je stopt gewoon met ademen. Super scary als je daarnaast ligt. Mm. Of je luchtpijp valt dicht. Waardoor de spierspanning niet klopt... ...en dat soort dingen allemaal meer. Ze hebben ook beide verschillende benamingen. Um, maar waar het hier om gaat... ...als jouw adem stokt... Hè, ...bijvoorbeeld 30, 40 keer per uur... ...dat is echt heel erg veel... ...en een paar seconden krijg je hersenen geen zuurstof... ...je hart moet veel harder pompen... En het is gewoon een keiharde sluipmoordenaar. Dus die man die zegt, dit is het probleem van zijn vrouw. Die moet nog maar eens heel goed nadenken of dat wel klopt. Mm. Want uiteindelijk is hij degene, als hij een vorm van slaapapneu heeft, die de rekening betaalt met zijn leven. Heel ja, simpel. Ja. En er is een enorme onderdiagnose, omdat het gebagatelliseerd wordt. Achterstram niet zo belangrijk. Maar denk er ook eens over na, wat jij doet als snurken met je partner. Want die slaapt ook alle belabberds. Ja. Dus als je dan de langetermijngevolgen ziet, van die ik net even geschetst heb. Um, van uh, al die gezondheidsproblemen die daarmee samenhangen, zou ik als koppel, of hoe die samenstelling zit, het kan ook man-man en vrouw-vrouw zijn, -vrouw, maakt allemaal niet zoveel uit, maar daar nog eens keer heel goed over nadenken of dat allemaal wel klopt. En het zeker um, op het moment dat er een vermoeden is van ademonderbrekingen, daar naar kijken. En heel veel mannen, maar ook vrouwen in dit geval, leggen het verband niet tussen 's morgens moe zijn en hebben gesnurkt. Ja, dat want soort... hoe. Want Wa niet.
0: Waaraan meet je af? Hoe kan je het ma makkelijkste, snelste meten of je voldoende slaap hebt? Is het hoe je wakker wordt? Is het, is ja. het, is het dat de. Maar
1: het is ook weer een, een, een spannende vraag hoor, uh, die hij stelt. Want je kunt hem niet zomaar in 1, 2, 3 uh, beantwoorden, maar er zijn wel een paar vuistregeltjes waar je je naar kan richten. Uh, want we moeten één ding niet vergeten. En ik ga nu, uh, ik, ik spreek graag de waarheid, maar dat is natuurlijk mijn waarheid. Dus laten we het ook een beetje relativeren. Het is heel erg belangrijk om te weten... dat uh, mensen hun leven vaak zo hebben ingericht... dat ze de verkeerde keuzes maken gedurende de dag in voedsel... of niet of wel bewegen, of uh, wel of geen koffie... wel of geen alcohol, noem het allemaal op. Stress. Precies, stress is een hele belangrijke ook... die ervoor zorgen dat je gewoon s'morgens als een zombie wakker wordt. Hè, dus,
0: Kijk naar jouw uh, ja, ervaring. Daarom,
1: ja. dus, dus begin maar eens daarnaar te kijken... gewoon kritisch naar jezelf te durven zijn... Um, ...haal ik het beste eruit? Hè? Of, um, ja, is niet zo belangrijk... ...mijn oma is er ook negentig mee geworden... ...en ik steek nog even een sigaret op... ...of we doen dus een, een Grieks ontbijtje... Hè? ...dat zijn twee sigaretten en een kop koffie... Ah. ...geweldig, <laughs> hartstikke lekker... <laughs> He? ...maar het gaat jou niet helpen... ...om smorgens fit en vitaal wakker te worden... Hè? Nee. Dus uh, ...als we het hebben over cafeïne... ...of over nicotine, of over Red Bull... ...of noem al deze dingetjes maar op... ...dus dat is één kant van de medaille... ...waar je gewoon even goed naar moet, uh, moet kijken... ...dus wat heb je allemaal gedaan en is de reden dat je smorgens wattig wakker wordt. Dat is stap 1. Stap 2 is, wat is je chronotype? En chronotype wil in feite zeggen, ben je eerder een ochtendmens, ben je eerder een avondmens, of zoals ze dat noemen zo mooi in het Engels, een in-betweener. Dus sommige mensen die zijn eigenlijk niet echt ochtend-avond, He, die hebben een bepaalde uh, uh, tijd dat ze gewoon prima functioneren. Ochtendmensen zijn s'morgens fit, fief, wakker, whatever. Avondmensen worden dan knettergek van uh, dat soort mensen, want dat, 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 dat matcht vaak niet. En avondmensen die zijn s'avonds superactief. Nou is het zo dat wij helaas in onze maatschappij, wat ik net al even aangaf, we worden allemaal in een 9 tot 5 keurslijf geduwd. Maar de, voor de avondmensen, zijn die zijn altijd in het nadeel. Want zij hebben zo te zeggen hun melatoninepiek later op de avond. Waardoor pas later dat startschot komt. Ik ben nu slapen en ik ga naar bed. En dat is een verschuiving van in de regel tussen anderhalf en twee uur. Maar die moeten dus morgens wel vroeg uit. Terwijl eigenlijk zij nog die twee uur of anderhalf uur ja. nodig hebben. Om uh, hun slaapcyclus volledig vol te maken.
0: Ja. ja.
1: En dat is eigenlijk oneerlijk. Uh, tussen aanhalingstekens. Ja. Dus op het moment dat jij een avondmens bent... en je wordt gedwongen toch om zeven uur je bed uit te gaan... en ik ga ze dan maar even uit de droom halen... is het heel lastig om frit en fri fris en fruitig op te staan.
0: Ja. Maar stel maar dat, oké, okay, ik ben een uh, ochtendmens. Uh, ik uh, heb niet overmatig uh, stress of andere lifestyle uh, keuzes. Um, uh, hoe weet ik dan of... Hoe kan ik meten of de slaap die ik heb, of nou, dat kwalitatief goede slaap is? Maar goed,
1: je, dat zijn, je hebt zeg maar een paar subjectieve factoren die je voor jezelf kunt uh, bekijken. Hè, ben je vaak wakker? Um, ben je een zo te zeggen lichte slaper? Dus word je heel snel van allerlei geluidjes en dat soort dingen allemaal wakker. Um, en je voelt als je s morgens wakker wordt, uh, dit was hem toch niet helemaal hè, deze nacht? Maar dat kan dus allerlei verschillende oorzaken hebben. Maar stel nou dat je voor je gevoel een goede nacht hebt gehad. Want dat komt er ook voor. Je staat op, je ontbijt even, weet ik wat je doet. Je gaat even douchen, bla, bla, bla. Als je rond de uur of elf gewoon weer moe bent. En je voelt gewoon zo'n gevoel. Yeah. Dan is de kans heel reëel dat je gewoon s'nachts niet voldoende kwalitatieve slaap hebt gehad. Dat is een hele slimme en makkelijke indicator.
0: Dus als je... Nou oké, okay. ga even het makkelijkste voor mij is altijd... gewoon even naar mijn eigen patroon ja. te kijken. Ik ben, ik ben echt een ochtendmens. Ik ben uh, nu in de zomer helemaal... ook omdat er heel veel vogels bij mij in de buurt zitten. Dus als die wakker zijn, dan ben ik ook wakker. Klopt, ja. <laughs> maar bij mij is mijn dag wel rond vier uur zo'n beetje... dan merk ik al... ik hoef nu geen mentale arbeid moet ik eigenlijk meer verrichten. Dat, dat ja. gebeurt echt in de ochtend. Ja. Maar negen uur... ik wil uiterlijk om tien uur wel in mijn bed liggen. Ja. En... Uh, ja, het is dan wel dat ik afmeet, oh, hoe word ik wakker? Maar ik word bijna altijd wel gewoon opgewekt, ja. uh, fris, ja. wakker, ja. zeg maar. Ik ja. weet dat ik een ontzettende luxe positie heb, ja. maar, in hoe ik mijn leven mag uh, ja, inrichten. Heb
1: je, heb je zelf gecreëerd.
0: Ja, absoluut, ja. want het was ook een tijd dat wel de wekker ja. gewoon... Het is het geluid van de wereld. Als je, waarom, waarom laten mensen zich zo wekker, denk ik? Nou? Oh, maar goed. Eens? Maar het is gewoon de subjectieve uh, be beleving. Want u zei het uh, straks ook, we kunnen onszelf ook een beetje voor de gek houden van ja. nee hoor, en ik uh, functioneer nog helemaal prima. Dus uh, dat is ook een beetje gevaarlijk. Ja, gevaarlijk. Het hoeft niet. Dat is niet alles wat er is. Ook omdat we die onszelf een beetje wijs maken van, Ja, het was een korte nacht, maar het ja. gaat helemaal prima. Ja.
1: Ja.
0: Dan kan je nog op een andere manier uh, bijvoorbeeld bijhouden of die slaapkwaliteit goed is. Want nou wacht, ik ga hem anders inleiden. Want ik. ik ik, ging, ik wist, nou, okay, ik zei, ga, oké, we gaan dit gesprek hebben. Ja. En ik heb natuurlijk ook, uh, dat, dat is meneer, meneer Walker, uh, geluisterd ja. uh, een paar maanden terug. En ja. toen zag je een boekje staan. Nee hoor, acht uur slaap, dat is een mythe. Ja. <laughs> en toen dacht ik, oh, dat wordt een interessant gesprek. Maar ja. nee, is, van, um, hoe, hoe moeten we het dan? Maar af?
1: kijk, de, de, de acht uur slaap um, is een mythe. Dat heeft er veel meer mee te maken dat um, er van alles en nog wat door de wereld heen. Uh, het zijn verkeerde aannames, laat ik het zo eventjes zeggen. Slaap is gewoon heel erg individueel. Jij hebt een andere schoenemaat dan ik. Jij hebt een ander calorieverbruik uh, dan ik. En de kans is ook heel groot dat jij een andere slaapbehoefte hebt dan ik. Dan moet je nog een onderscheid maken tussen... stel, ik ben een kenniswerker en ik zit veel op mijn stoel en achter mijn bureau... en ik beweeg relatief weinig. Of ik sta de hele dag in de tuin en ik ben gewoon een tuin aan het aanleggen. Of ik ben een sporter of ik ben iemand die... Fysiek heel erg verdrietig. In de
0: klasstaat. Precies, wat, dus ja. ook
1: daar is de slaapbehoefte verschillend. Kijken we naar topsporters, dus nemen we Roger Federer, dat is een Grand Slam winnaar, zelfs 20 keer inmiddels. Die slaapt 11 tot 12 uur. Nemen we Lindsay Von, die slaapt 10 uur. Hebben we Ursain Bolt, de, de, de snelste man ter wereld, die slaapt bijna 9, 9,5 uur. Dat zijn mensen die fysiek heel erg veel inspanningen leveren. Dus die uh, dat onderscheid moet je maken. Maar waarom ik zeg dat 8 uur slapen mythe is... sommige mensen die denken dat als ik acht uur niet geslapen heb... dan ben ik niet fris en monter. Oh, maar is dat, dat okay, effectief ja. wel zo? Misschien functioneer je zelfs beter om door maar 7 uur te slapen. Dus het ja. is belangrijk op zoek te gaan naar je natuurlijke slaapbehoeften. Door hoe we ons leven ingericht hebben... zijn we daar vaak een beetje ja, vreemd van geworden... Maar op vakantie is het zo, als je het een beetje normaal doet en niet naar Ibiza gaat en in de Ushuaia staat en gewoon lekkere leuke dingen gaat doen. Dat moet je even dan buiten beschouwing laten. Maar laten we even zeggen dat je in een mooie rustige omgeving een paar weken vakantie houdt en je gewoon eens meegaat met het ritme van de dag. Wanneer je dus moe wordt en wanneer je zin hebt om wat te gaan koken en wat te gaan eten en uiteindelijk iets te lezen, misschien naar bed te gaan en een beetje de normale dingen te doen. En dan gewoon op te staan op het je wakker wordt en je zou dat een paar... Uh, dagen of misschien weken kunnen monitoren... En dan zul je zien dat jouw ritme een hele andere is... dan dat je waarschijnlijk nu in de praktijk hebt. En dat is bepaald door de context. Want als jij nu kleine kinderen hebt... zal je leven er heel anders uitzien... dan dat je gewoon uh, kinderen hebt die bijvoorbeeld dat huis uit zijn. Of, of in een hele een...
0: drukke straat. Whatever. Alles gebeuren, ja.
1: Dus die context en die omgeving heeft een enorme impact daarop. Maar gewoon te denken, ik heb acht uur slaap nodig... want anders voel ik me niet goed... Daarmee zit je zelf op het verkeerde been en het zorgt zelfs voor stress. Mm. He, dus um, dus en dat is wat ik er eigenlijk mee wil, wil zeggen. En het beste is dan door een soort slaapscorecard bij te houden. En ga gewoon eens twee weken bijhouden hoe slaap ik. Want we hebben ook de neiging, zeker als we wat minder goed slapen, om de dingen te overdrijven. He, dus we gaan dingen zwaarder zien en slechter zien eh, dan dat ze effectief zijn. Want wat jij net heel mooi zegt, als ik een keer een slechte nacht heb, zo so wat. Maar mensen die slecht slapen zien een slechte nacht veel slechter dan dat die effectief is geweest. Hè, en dat is gewoon. Het, het... Ja,
0: dat herkent iedereen ook wel. Als ja. je ja. van: Oh, ik heb zo'n ja. nacht gehad. Hele uh, nacht wakker ja, gereden. Hele is, nacht. Het is, het is, en als is... je dan gaat monitoren, denk ik: Nou, het viel eigenlijk wel mee. Ja.
1: En biologisch is het onmogelijk. Hè? Ja. Want als we niet zouden slapen, zouden we niet meer zijn. Hè? Je kunt ergens tussen de drie à elf dagen zonder slapen en dan gaat de stekker eruit. Dan overlijd je er gewoon aan.
0: Heb je dat... Uh, dat heb je vast ook voorbij zien komen. Ik vond het een heel mooi uh, verhaal. Die disjockey die uh, het wereldrecord niet ja. slapen wilde verbreken. Ja. Die helemaal... Uh, die zat in een soort van... Uh, hoe heet dat hier ook alweer? Dat glazen huis dat we hier uh, doen?
1: Die kubus weet ik niet hoe die precies uh, zijn. Ja, we hebben elk ja. jaar... Nou, ja.
0: die, uh, die had ook zo'n radiostation. Ja. En die ging dan op in New York, ergens een bekende plek. Klopt. Ik ga wakker blijven. Ik ja. ga het wereldrecord verbreken. Ja. En die dat na drie dagen niet slapen... Nee. Dacht hij dat iedereen hem wilde vergiftigen, ja. dat de politie achter hem aan zat, ja. hallucineren. Die werd om die air, ja. dat is die werd ja. heel, volgens mij had die ja. acht dagen of zo ja. uiteindelijk. Het record
1: staat uh... op elf dagen, uit 1964, Randy Gardner. Hoe dan? Maar um, je moet maar eens lezen hoeveel jaren het geduurd heeft voordat die kerel zijn leven in orde had.
0: Echt waar? Ja. Weet je daar iets van? Die, wat, ik wil, nou, goed, het ze, wat jij
1: zegt, ze hallucineren, ze kunnen geen samenstellende zinnen. Ze geheugen was gewoon voedsel. Uh, er zijn allemaal aspecten door elf dagen niet te slapen. Maar ik wil nog wel een stap verder gaan hoor. Uh, ik weet niet of je, als je gehoord hebt van het magische rondje. Maar nee? dat is heel bekend in de financiële wereld, vooral in Londen. En dat wil zeggen dat je 72 uur aan één stuk doorwerkt zonder te slapen. <laughs>
0: dat is uh, het magische rondje. Dat oh, noemen ze wow. het magische
1: rondje. En dat doe je eigenlijk om een beetje indruk te maken op je werkgever. Ja. In 2015 was er ook een meneer die heette Morris Eerhart. die ging naar huis, dan zeg je tegen de taxi even wachten als je weer, ik ga even douchen, kleek me om en dan kom ik weer terug en dan ga ik weer naar het werk. Zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk is hij na drie dagen overleden door slaaptekort als gevolg van hevige epileptische aanvallen. Dus het is echt, slaaptekort is echt Levensbedreigend.
0: Maar waarom in hemelsnaam doen dan chirurgen en ja. ziekenhuizen draaien die, ja. die diensten waarvan ja. ik denk, maar hoe dan? Ja, het is ik wil niet geopereerd worden door een mordend. chirurg die in ja. zijn tweede, ja. tweede dienst zit. Ja, dat
1: is moordend. Maar, maar kijk, we hebben die mensen we hebben brandweermannen nodig, we hebben artsen nodig, we hebben mensen die uh, het leger, uh, bijvoorbeeld de, het land, verdedigen en politiemensen, uh, maar ook shiftworkers, uh, piloten, kapiteinen, noem het allemaal maar op. Dat gaat helemaal tegen onze natuur in. Uh, als je een avondmens bent kun je bijvoorbeeld daar al wat beter mee overweg dan uh, mensen die een ochtendmens uh, zijn. Maar echt gezond is het niet. En het is ook bewezen dat uh, shiftwork en al dat soort dingen je leven gewoon uh, verkort. Maar ook gepaard gaat met heel veel gezondheidsklachten. Ja. En ik heb kapiteins die ik begeleid in de haven van Antwerpen. ...en die hebben een week op en een week af... ...en die uh, zitten op bunkerschepen... ...dus uh, die bunkeren olie... ...en dat moet dan heen en weer en weet ik wat allemaal... ...en containerschepen... ...en die worden op de meest vreemde tijden geladen en gelost... ...midden in de nacht en weet ik veel waar... ...maar die hebben een week op en een week af... ...want er zijn ook regels voor wat wel mag en wat niet mag... ...etcetera, cetera. ...als ik die mensen spreek... ...ze komen dan in de week dat ze vrij hebben... ...het duurt drie dagen... ...voordat ze eigenlijk weer een beetje beginnen te functioneren... ...dus dat wil zeggen van jouw... ...vrije week ben je eigenlijk alweer bijna de helft kwijt... om goed te kunnen functioneren.
0: Dan moet er eigenlijk een enorme shift plaatsvinden... in perceptie, ook bij werkgevers.
1: Daarom ben ik hier vandaag. Ja, ja. ja <laughs> Met een spandoek. Ja, dat is, een Slaap. Ja,
0: ja. ja, nee, het is, het is absurd. Ja. Um, ik vond het heel grappig dat je net zei... Hè, je, je, je zo'n slaapscorekaart uh, bijhouden... En, ja. en als je tijd hebt in een vakantie... je natuurlijk ritme terugvinden... Ja. Ik heb dat soort van per ongeluk uh, gedaan, gedaan twee jaar terug. Ja. En dat was echt een enorme eye-opening. Ja. Twee weken, of ja, uiteindelijk vier weken, maar twee weken in de jungle in Peru geweest. Heerlijk. Um, in Indiaanstam, een, een retraite gedaan. Ja. Uh, geen stroom, geen stroom water. Uh, dus ook geen, geen TV, gsm. Geen gsm. Heerlijk. Ook geen, geen licht, geen ja. lampen. En, ja. uh, nou, donker is donker, licht is dicht. Ja. Dus ja, om acht uur s'avonds ga je slapen. Maar het is om, daar ook uh, veel
1: donkerder, want je hebt geen lichtvervuiling.
0: Ja, ja. En dan doe je dus veel minder, een beetje lezen een beetje hangen en uh, uh, nou, alle ceremonies en zo doen. Maar dan denk ik, ik slaap eigenlijk best wel lang. Weet je wel, eigenlijk gewoon 10, 12 uur per nacht bijna ja. als het donker is. Want je, je hebt ook niks te doen nee, dan. Je hebt ook precies. geen lampje. Ik had wel een lampje, maar dan denk ik, ja, nou ja. zo onder mijn klambo met een lampje en een ja. boekje, ik ga wel gewoon lekker een beetje liggen. Ja. En toen kwam ik thuis en ik, had, ik, ik was ziek geworden op vakantie, maar ondanks dat ik uh, in het ziekenhuis had gelegen. Dus iedereen, jezus, wat zie je er
1: goed uit. Goed
0: uit. <laughs> maar ik denk, dat is eigenlijk Mooi, alleen maar omdat ik gewoon twee weken ja. lang geen ja. blauwe schermen heb gehad. me gewoon echt helemaal ondergedompeld ja. in het ritme, Jawel. zeg maar.
1: Ja. maar en, zo simpel kan het zijn. Zo hè?
0: simpel is het. Ja. En dat kan je natuurlijk thuis ook. Ja. Je hoeft niet te wachten tot ja. je vakantie hebt. Ja,
1: wel. maar context bepaalt heel veel, hè. Want kijk, als je thuis bent... Oh ja, de wasmachine moet nog doen. En ik moet nog even de vaatwasser in en uitruimen. En dan belt Piet weer. En dan staat de buurman voor de deur. En de postbode moet je nog een aangetekende zending ondertekenen. Je kunt ook niet loskoppelen. Want je associeert dat met al die dingen die je daar de hele dag hebt te doen. Op het moment dat jij naar een andere omgeving gaat... Stel dat je ergens gaat kamperen op Schiermonnikoog. In een gezellig tentje en uh, that's it. Dan zul je zien dat je veel sneller daar komt waar jij het nu over hebt. Ja. Dus in je eigen omgeving, het kan best... Maar alle neuroassociaties die daar uh, zijn, die zijn er. En die ja. heb je niet meteen weggeknipt.
0: Is dat wat jij bedoelt met hè, creëren, uh, je slaapkamer-oase ja. dit in, ja, je, in je boek? Want, ja. la, misschien ook goed om daar even in te zoomen. Ja. Want ik denk dat het inmiddels de boodschap van ja. de mensen, Dit is echt heel belangrijk. Ja, dat die wel uh, uh, ja. binnen ja. is gekomen. Ja. Maar oké, okay, we, we, we er luistert naar iemand en denkt... Ja, inderdaad, ik uh, ja. hmm, mag er wel eens wat aan gaan doen. Ja. Wat is de eerste... Wat is, is laaghangend fruit?
1: Nou, laaghangend fruit is: ik heb een, een IBM-model ontwikkeld. Hè, en niet vanwege de grote computerfabrikant, vroeger <gül> en nu een dienstverlener. Maar dat staat voor inzicht, basics, brandstof en motor. IBBM. En daar hangen eigenlijk tien substappen onder. En stap 2, basics, dat zijn de quick wins. Dat ja. zijn. De, dat zijn um, uh, ja, de quick and dirty en het laaghangende fruit en welke drie stappen hangen daaronder slaapcomfort, slaapomgeving en slaaproutines en de eerste stap inzicht is ook natuurlijk heel erg belangrijk, het gaat om de reality check wat is je startpunt, want als je niet weet waar je start kun je wel dingen veranderen maar je weet helemaal niet, gaat het naar nou vooruit gaat het achteruit nee. uh, en dergelijke dat is heel belangrijk. Je moet ook je doelen. Wat zijn je hersteldoelen? Wat wil je graag bereiken met je slaap? Misschien wil je een marathon gaan lopen of een marathon de sabelen of weet ik veel. En dan heb je natuurlijk mindset. Hoe denk jij over slaap? Want mama mag het licht dan op de gang. Wat heeft dat met jou van doen? Vroeger als kind wilde je je veilig voelen. En dan bleef er een lampje branden. Maar dat kan effect hebben over hoe je nu over slaap denkt en hoe je nu tegen slaap aankijkt. Dat is zeg maar stap 1. Maar het laaghangende fruit zit in die stap twee. Nou, je slaapcomfort op orde brengen is niet moeilijk. Maar je moet het wel doen. En dat is de grote uitdaging van heel veel dingen die met slaap te maken hebben. Misschien wel het hele leven. Heel veel dingen die je ook in mijn boek kunt lezen zijn niet moeilijk. Maar ze zijn net zo makkelijk om niet te doen. Mm. He, dus als je zegt ik moet stoppen met snoezen. Is dat moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. Je moet het alleen maar doen. Maar het is moeilijk om het niet te doen. Maar het is net zo moeilijk om het wel te doen. Of makkelijk om het wel te doen. Hè? Ja. Dus daar zit een beetje de. Dus je slaapcomfortbeet pakken. Hè? Dus een goed kus, een goed dekbed, een goede matras. Is essentieel om goed te slapen. Ik denk dat het 50% is van de goede nachtrust.
0: Hoe zit het dan met. We hebben het kort over uh, schoenen en voeten gehad. Ja. De natural movements, het barefoot ja. walken. Mm -hmm. Maar ik denk ook, ja, uh, wij zijn natuurlijk uh, geëvalueerd. Ja. Uh, in een bepaalde omgeving. En de, de comfortabele wereld die we nu hebben. Ja. dat, dat hè, Onze DNA is dat. Ja. Of DNA, dat, maar ons, ons uh, lichamelijk ja. uh, systeempje is dat nou helemaal niet. Zo van, ja, joh. Uh, ik kan ik toch ook gewoon een futon op liggen? een... Uh, ja. Nou ja, ook. Uh, we hebben pas de Vision Quest uh, gehad. Er was ja. een oud-marinier bij. en ja. uh, nou, Iedereen lag lekker in een hangmatje of uh, op een uh, matje. Hij zei, ik lig gewoon op de grond. Ja. Ook, ik ben dat gewoon gewend van ja. als meer zijn. Dan dacht ik, ja, nou ja, vroeger lagen we toch allemaal gewoon op de grond. Ja. Dus hoe... Ja, de reden dat ik het vraag, ik heb ook een, ben ook een beetje wars van... Nee, je moet hardloopschoenen met... Uh, want uh, hier een kussentje en daar een ditje en daar een datje. Ik ben denk, veel meer ver, maar dat lichaam... Die voet is gewoon gemaakt ook om ja, bergvoet goed. te lopen. Maar misschien ben ik daar iets nee,
1: te goed, naïef in, het, in het, of zo. Nee, maar iets... ik, vind, ik, vind het, ik vind het heel reëel dat je dat ook aangeeft. En je hebt natuurlijk dat che-running en dat, uh, dat zachtlopen. En dat je dat je kiekrachten, je, je, je marathons gaat lopen en dat soort dingen allemaal meer. Ja, ben je
0: een hardloper trouwens? Ja. Omdat je het uh, Marathon de Sable ook heel ik, een heel vriend van mij is geweest. Ja. heeft hem gelopen ook.
1: Oké, okay, wie dan? Wie was dat?
0: Kiermo uh, Pelikaan. Oké, okay, want
1: Alex van Ginneke, dat is weer een goede vriend van mij. Die heeft hem nu ook uh, oh, ja. gelopen ja. In, in april. Maar waar het om gaat is dat um, we rijden tegenwoordig ook met autogordels, weet je. En um, er is zoveel uh, geëvalueerd. maar het is altijd dat je moet zien het kaf van het koren te scheiden. En natuurlijk, wat wil iemand ons laten geloven? Hè? En dat is in allerlei terreinen in ons leven zo. Maar er zijn natuurlijk een aantal hele basale dingen die je niet kunt ontkennen. En ik denk dat je daar gewoon even naar moet kijken. En wat is slaap vooral? Slaap is... Belangrijk dat je zo min mogelijk wekprikkels hebt. En hmm. wekprikkels kunnen niet alleen voortkomen uit je slaapcomfort... maar die kunnen ook voortkomen uit fysieke pijn. He, dat kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, nekklachten hebt of, of, of heupklachten. Maar het kan ook zijn dat je een overactieve lever hebt. Het kan zijn dat je een bijnieruitputting hebt. Het kan zijn dat je stress hebt of uh, te hoog in je cortisol zit. Dus dat zijn allemaal voor de hand liggende zaken. Maar als je weet dat je huid je grootste orgaan is... en als ik hierop druk, he, op, mijn, op mijn hand, dan wordt het wit... En hier lopen dus al je zenuwbanen en je bloedcirculatie doorheen. En op het moment dat jij op een harde ondergrond ligt. met alle respect, hoor, iedereen mag dat van mij lekker zelf weten.
0: Nee, niet dat ik nou. Of goed nee, maar dan lukken, ervaart maar... je
1: lichaam druk. En je ja. kent wel hè, dat mensen inslapende armen en inslapende handen hebben. Um, als ik jou zou filmen gedurende de nacht. en je ligt op een lekkere harde ondergrond. dan krijg je hersenen telkens een signaal. draaien. Want je wil niet doorliggen. Dus een gezond lichaam draait zich vanzelf. Ongezonde lichamen, dat heet ook wel antidecubus, die krijgen wonden. En het lichaam reguleert dat zelf. Dus hoe harder de ondergrond waar je uit ligt, hoe vaker je loopt te tossen in je bed. Mm. Dus je komt telkens uit je diepslaap, draai, 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 hup, terug, dit, dit, dit. Dus je fragmenteert veel meer je slaapkwaliteit. Wat in mijn beleving gewoon onwenselijk is. Ja, hè? Ja, ja. En dan kun je wel zeggen: ja, in Japan slapen ze op futons, dat zijn knetterharde dingen. Asiaten slapen sowieso veel en veel harder. Maar het feit dat ze dat doen, wil niet zeggen dat het het beste is, dus mm. Ik ga voor het optimum. Iedereen moet maar zelf bepalen wat hij belangrijk vindt. Ik weet alleen door die wekprikkels weg te halen je vaster en dieper en beter gaat slapen. Ja. Maar daar hoort ook een goed kussen bij. Daar hoort ook een goed dekbed bij. Want een hele bepalende factor om goed te slapen is temperatuur. Ja. En temperatuur is niet alleen je slaapkamertemperatuur, maar is ook je dekbed. Ja. En als je dat niet goed regelt... dan, je weet wat het is nu met het warme weer. Slaap jij goed? Veel minder goed dan dat het koeler is, bijvoorbeeld. Ja. Nou, Er zijn dus hele goede varianten qua dekbedden... <coughs> sorry, die ervoor zorgen dat ook dat fenomeen weer verkleind wordt. En nogmaals, okay, is het niet allemaal onzin of hè, moet het allemaal wel geloven? Je zegt net het hele mooie voorbeeld van Peru. Je hebt daar helemaal niets en je gaat vanuit jezelf al beter slapen. In jouw huidige thuisomgeving is dat niet. Dus je moet zorgen dat je ook de omstandigheden schept. Ja. Dat je geluid uitschakelt, dat je je zintuigen tot rust brengt. Uh, dat je temperatuur op orde brengt, uh, dat de luchtkwaliteit klopt en dat soort zaken allemaal meer. Maar we zijn er heel ver van vandaan. He, ik ja, ben... De
0: reden dat ik een beetje zo dan doorvraag is dat het is ook een beetje een valkuil om het dan te gaan overanalyseren. Ja, en om zoek te gaan doen. naar hele ingewikkelde, maar ja, ik ben, ja, jij ja, het ook basics, ja, dus natuurlijk ook, ja,
1: ja.
0: Uh, begin daar.
1: Ja, maar ik denk dat gewoon de kwaliteit van je slaapcomfort 50% is van een goede nachtrust. Mm. He, dus uh, heb je te heet, word je gewoon wakker. En heb je dan moeite weer om in te slapen, want er komt ineens een gedachte in je hoofd. Nou, dan lig je weer nu wakker. Ja. Is dat wat je wil?
0: Ik vind trouwens, en dat zit me het al, spookt het om mijn hoofd. Eigenlijk, als je vanuit een, soort een beetje metapositie naar slaap gaat kijken, is mm -hmm. het zo'n raar iets. Ja, is het ook. Want je bent er gewoon niet.
1: Ja, dat is waar. Je bent gewoon bewusteloos.
0: Je bent, je bent ja. weg. Ja, en, en er het gebeurt is... van alles. Uh, had ik nou gelezen dat de uh, hersenactiviteit met 30% uh, toeneemt. Behalve in de prefrontale cortex, ja. behalve de, de CEO ja. zeg maar, van ons
1: hoofd.
0: Ja. 30% meer hersenactiviteit, ja. en ik ja. ben er niet. Dus het wordt ook nog kleiner. Oh, ook dat nog.
1: Ja, ja. Dat Omdat de, de hersenvloeistof dan kan schoonmaken.
0: Ja. Ja. Wat. Uh, Weet je iets over dromen ook en over de, de functie bijvoorbeeld van, van dromen?
1: Over dromen is nog niet zo heel erg veel uh, ver, ver, bekend. Ik moet zeggen dat ik me daar ook nog niet echt heel erg uh, in verdiept uh, heb. Je hebt wel mensen die lucide dromen hebben. Dus die heel erg goed kunnen herinneren wat er allemaal gebeurd is. Maar we dromen altijd allemaal. En ook al kun je ze niet herinneren, want dat is de droomslaap. En daar hebben we vooral het mentale herstel. Dus dan verwerken we eigenlijk alles wat er gebeurd is. De meeste gegevens die binnengekomen zijn zitten in de hippocampus. Dat is ons korte termijngeheugen. En die worden dan s'nachts inderdaad doorgezet naar de neocortex. En hoe beter dat proces loopt, hoe ook frisser en mentaler je je smorgens uh, voelt. En daar is die remslaap voor verantwoordelijk. Die rapid eye movement slaap, die droomslaap. Uh, die zorgt voor dat uh, proces. En het is heel belangrijk dat je ook uh, elke nacht voldoende droomslaap hebt. Aan het begin van de nacht is die heel beperkt. Uh, en dan heb je veel meer diepslaap en een nacht is dan dat mentale herstel, heb je veel meer droomslaap. En op ongeveer een acht uur, laat ik het even simpel acht uur pakken, ben je een kwart van de nacht in de droomslaap en dat is vooral het tweede deel van de nacht. Ja. En dan is nog wel één heel erg leuk ding om te vertellen. Um, op het moment dat jij zegt, nou ik heb vandaag uh, maar een uurtje minder geslapen maar dat is niet zo erg. Dat is wel erg, want het is niet een uur van acht uur wat je minder slaapt. Het is bijna 40% van je remslaap die eraf haalt. Hmm. En die cognitieve herstel en dat mentale frisheidsstuk zit daar. Dus in feite heb je jezelf ontnomen van vief, actief, alert en whatever te zijn. En uh, dat is denk ik ook heel belangrijk dat mensen zich dat beseffen.
0: Ja, want het lijkt maar een uurtje. Maar dat als je van rem remslaap ja. dan is het ineens... Uh, Dit is de helft. Is het de helft. Bam, weg. Heb je dat ook, misschien hebben meer mensen dat... Op het moment dat ik dan te vroeg wakker ben, soms dan nog, zelfs voor vijf uur, en, en dat ik dan weer in slaap val. Ja. Gelukkig. Maar dat zijn altijd de momenten dat ik mijn dromen wel onthoud. Ja. Is dat dan omdat ik lichter slaap of zo? Nou, ik ik sowieso, vind het grappig dat je dan wel je dromen Droomslaap is sowieso
1: altijd lichte slaap. Hè? Dus, uh, maar het is heel erg afhankelijk van... Uh, of je ze wel of niet herinnert, ik weet niet hoe dat precies werkt. Uh, er zijn vooral in Japan veel onderzoeken hiernaar gaande, uh, waarbij ze zelfs je dromen al kunnen gaan voorspellen. Ik vind het gewoon scary. Uh, het is allemaal nog heel prematuur, het is allemaal uh, nog niet heel ver. Uh, maar ze kunnen al gaan zien wat je eventueel gaat dromen. Dus wat voor voorwerpen je ziet.
0: Met elektroden op je hoofd en iemand zit te kijken op een hersenhelft en die weet. En nu gaat hij over honden ja, dromen. Ja,
1: bij wijze van spreken. Het is echt, uh, wow. Dus ik vraag me ook af of we daarin verder moeten. Medisch, I don't know. Maar ik vond het wel heel, heel leuk wat je net eigenlijk zei. Hè. We hebben allemaal bepaalde ideeën. Hè. Dus ik geloof ook wel een beetje bijvoorbeeld in, in synchroniciteit. Ik geloof ook wel een beetje in... Hoe komt het dat wij over jij en ik spreken? We zijn misschien wel één. Hè? I don't know. Uh, er is ook ik heel hoop veel over... dat
0: we één zijn. Ik maar gewoon in het algemeen. Daarom. <laughs> maar zo is het
1: ook. Hè? Hoe komt het dat we denken dat wakker zijn de normale toestand is? Mm. En slapen de abnormale. Maar misschien is slaap wel de normale. En wakker zijn abnormaal. I don't know. Hè? Nee. Maar het zijn allemaal ideeën die we met elkaar hebben. Hè? Galilei, Galilei. In de tijd dat hij zei: de aarde is rond. Heeft iedereen hem verketterd? En jaren gezegd: het is gewoon bullshit.
0: Ja, maar nu weten we weer dat hij wel weer plat is, hè? Daarom. <laughs> Ik weet niet of jij de Flat Earth Movement al voorbij hebt zien komen.
1: Jawel, ja, en ook Thomas Freeman. Maar, maar, maar waar het om gaat is dat er is zoveel. Uh, ja, wat we met elkaar denken, hè, ja. dat dat waar is. En dat zegt Mark Twain ook. Het is niet dat wat we denken, uh, wat niet waar is, wat ons in, 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 in gevaar brengt. Het is dus dat wat waar we van zeker weten dat het zo is, wat ons in gevaar brengt. Hè. En dat is met heel veel van dit soort dingetjes ook. Dus je moet er, vind ik, ook genuanceerd naar kijken. Ja. Dus uh, ik vind dat je die afweging wel goed moet maken.
0: Ja, nou ja, super interessant. En ook, ja, er, er zijn natuurlijk heel veel tips en omloop van oké, okay, beter als je het googelt, dan uh, kom je uh, heel erg veel. Is er nog iets wat jij hebt ontdekt, zo van hé, hey, maar dit is uh, los van het slaapcomfort wat je noemde. Ja. Iets wat niet vaak belicht wordt, maar wel een groot effect heeft op je slaap.
1: Nou ja, goed, ik wil hier wel weer een lans daarvoor breken en dat is iets wat ik heel veel en vaak zeg... En ik wil eigenlijk de magnitude, dus de, 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 de omvang daarvan nog wel eens een keer onder de aandacht eh, brengen. En daar ben ik, denk ik, een beetje um, een eenzame roepen in de woestijn. Dus aanstekens niet omdat het niet klopt, maar omdat het gewoon niet populair is. Um, en dan heb ik het over het fenomeen elektrosmog. Dus we hebben het over wifi, elektromagnetische straling, uh, 5G wat nu uitgerold gaat uh, worden... Um, ik maak altijd de vergelijking in de jaren 50 was er al lang een verband aangetoond tussen rook en longkanker. Het heeft 7000 rapporten geduurd en 30 jaar voordat de overheden zijn gaan voorlichten dat roken slecht is voor je gezondheid. Um, ik denk dat elektrosmok in welke vorm dan ook, uh, wifi, 4G, elektromagnetische straling enorm slecht is voor ons als mens. En ook de hoeveelheid overprikkeling die ermee samenhangt. Uh, net als de tabakslobby zijn alle telefoonmaatschappijen en iedereen die ook maar die spullen maakt en produceert, hebben een enorm economisch belang daarbij. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft tegen GSM's gezegd dus het type B2 of 2B. En dat wil zeggen, ze durven nog niet te zeggen dat het kankerverwekkend is, terwijl er al genoeg bewijs voor is. Uh, maar ze schaden daarmee te veel bepaalde economische uh, belangen. Uh, dus ik wil niet zeggen dat die technologie waar we allemaal gebruik van maken, ik vind het super... Maar we moeten er veel en veel verstandiger bij omgaan. Uh, die overprikkeling die het veroorzaakt. Uh, maar ook wat het doet op je huid. Die spanning die je voortdurend op je af uh, krijgt. Um, het is niet goed voor ons. Hè. En er zijn ook... Hè, Google maar eens op PhoneGate. Hè, wat ze ook heel erg goed uit de pers hebben weten te halen. Um,
0: PhoneGate. De PhoneGate. Oké, okay, dat ga ik doen. Mm. Ja.
1: En het is ook nog eens een keertje zo dat uh, fabrikanten van gsm's niet meer hoeven aan te geven... hoeveel straling er veroorzaakt wordt met het bellen van zo'n ding. Het is al duidelijk aangetoond dat aan het oor waar je belt... het hoeveelheid tumoren enorm gestegen is in, in de wereld. Er uh, zijn vooral Israëlische onderzoekers die daar heel veel uh, over, uh, over onderzocht hebben. En ik vind dat echt scary. En in België is zelfs de uitrol van 5G op hold gezet... omdat ze eerst de gezondheidsrisico's verder willen bekijken. En dan kunnen we het allemaal wel bagatelliseren... Uh, maar het is echt heel slecht, ook heel slecht voor onze kinderen. En waarom ook nog eens een keer als je je telefoon op je nachtkastje hebt liggen. En hij staat gewoon aan. Dan, en er komt een notificatie binnen. Of uh, je wordt gebeld, ook al staat hij op stil. Dat onderdrukt meteen de delta-golven. De delta-golven staan uh, garant voor een echte diepe slaap. En het duurt tot anderhalf uur voordat die weer hersteld zijn.
0: Ook al staat het geluid uit en word je niet ervan wakker. Dus met, ik slaap gewoon. Ik Op heb stuk mijn, 4. mijn notificaties staan sowieso ja. altijd uit. Maar er ja. komt toch een appje ja. binnen. Gewoon en
1: dan... weg met dat ding. Al die tech uit je slaapkamer.
0: Kan je dat ergens... Uh, ik heb dan de luxe en de fantastische... Bij mij is er soms 3G. Ja. <laughs> soms niks. Ja. Dus ik, ik ben blij dat ik... Ik zit in de, in de luwte, zeg maar. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die natuurlijk in een groot stad. Ja. Iedereen heeft een wifi-kastje. Ja. Verschrikkelijk. Uh, als ik in Amsterdam ben... Er zijn uh, drie, vier telefoons per huis.
1: Amsterdam ben ik vaak uh, in Oud-Zuid. Mijn vriendje slaap ik dan... als ik wel eens iets te doen heb daar. Um... Ik denk 40 wifi-netwerken op mijn telefoon.
0: Kunnen we het ergens meten? Is ik er, is meten. er, is er ja. iets waarop ik ja. ja. zeg maar, kan weten... Oh, ja. er, hier is een uh, ja. 9,3. Oh, ja. get the fuck zijn, out of here.
1: Maar er zijn ook apparaten waarbij je het dus kunt... Uh, Blokken. Ja. Hè, dus er zijn daar echt heel wat dingetjes voor uh, te doen. En ik zeg niet dat je geen gsm meer moet hebben. Of weet ik wat. Maar we moeten er <laughs> veel verstandiger mee omgaan. En nog belangrijker is... Hoe we ermee omgaan naar onze kinderen. Want slaap... En de ontwikkeling van het brein is één op één met elkaar verbonden. En dat begint al in de baarmoeder. Een kind maakt vier fasen door. Van zeg maar lente naar zomer, naar herfst, naar winter. Hoe de ontwikkeling van de herfst is. En slaap speelt er in een cruciale rol. slapen 16 uur, niet voor niks. Dan hebben we zeg maar de jonge kinderen. En de, die slapen niet voor niks, iets van 10, 12 uur. Maar vaak halen ze dat al helemaal niet meer. Door al die gaming en weet ik wat er allemaal is. Dan krijgen we de pubers. Daar gebeurt nog een heleboel, want dan verschuift tijdelijk het ritme zich. Eh, waardoor hun melatoninepieken later ligt en ze dus veel ruzie met hun ouders hebben. Omdat ze later naar bed gaan en langer blijven liggen. Dat ja. is gewoon biologisch bepaald. Dat is niet iets wat zij moet willen doen. Als je dat weet, kun je ook al met je kinderen veel beter over communiceren. En dan hebben we de eindfase. Dat noemen we dan maar even de winter, waardoor echt de boel eh, geregeld wordt. Als je ziet wat de invloed is van al die technologie op de hersenontwikkeling van kinderen, ligt een direct verband met ADHD, ligt een direct verband met uh, uh, autisme. Er zitten ook erfelijke factoren aan vast, dus het is niet zo absoluut als ik het nu misschien zeg. Maar uh, uh, die apparaten die hebben niets en nou niets te zoeken in de slaapkamer. En al nou helemaal niet bij kinderen.
0: Ik zou heel erg geïnteresseerd zijn ook, want uh, als je gaat verdiepen in uh, onze darmflora bijvoorbeeld, ja. bacteriën, ja. ook linken met. Ja. Autisme, ADHD, ja, uh, dat staat er ook in. Maar het is allemaal één grote kluwer, kluwe, ja, ja. Okay. maar ja. je ontkomt er bijna niet aan. Ja, Als klopt. je de ene gaat optimaliseren, wil je eigenlijk ook de andere, ja, doen. Wil je eigenlijk ook de andere doen.
1: Maar goed, dat zijn echt de laaggangende fruitdingen. Als ja. je Ze zegt, heb je nog één ding, dan wil ik echt een lans breken voor zeg maar, hoe schadelijk al die straling voor ons is.
0: Wat doe je er zelf aan om dat te, te verminderen? Wat kan een doorsnijpersoon eraan doen om dat...
1: Nou ja, ten eerste is het zo, al je tech uit de slaapkamer. Dus geen gameconsole's, geen telefoons. Bij voorkeur ook geen televisies. Al die handel moet er gewoon uit. Uh, wat ook betreft. als het uitstaat. Ook als het uitstaat.
0: Want dan zendt het nog steeds straling ja, het uit. Het
1: Zendt straling uit, maar het trekt ook de hoeveelheid negatieve ionen heel erg omlaag. En die zijn heel belangrijk om goed te slapen, want okay. die zijn overal in de lucht aanwezig. Het ja. meeste bij watervallen, bij de zee, in het bos. Uh, maar hoe meer elektro shit er in een ruimte is, hoe minder negatieve ionen en hoe gek het ook klinkt, die heb je vooral nodig om goed te kunnen slapen. Okay. Dus de positieve zijn niet goed. Dus dat moet gewoon allemaal je kamer uh, uit. Uh, dan kun je inderdaad zeggen, om een uur of x gooi ik mijn wifi eruit. Ja. Uh, en zet in ieder geval al je telefoon op stil op de, op de vliegtuigstand. Uh, of doe hem gewoon helemaal uit, dat doe ik ook. Ja. Uh, en ga er gewoon veel en veel bewuster mee om. Ja. Weet dat het gewoon niet goed voor je is. En dat het je moe maakt. En dat het zorgt voor overprikkeling. En dan zitten we allemaal te roepen, weet je, twintig jaar geleden hadden we dit probleem niet. Want waren die dingen er niet. He, dus. en,
0: dan, en als je dan he, die 40 wifi-netwerken ziet, want ja, ik, nogmaals, ik woon heel afgelegen, dus ja, ik trek mijn stekker eruit en, klar, en dan uh, is het klaar. Klar, ja. Maar dan moet je dan ook bij, bij je buren aanbellen, hè joh? Ja. joh koffie, ja, maar goed, <laughs> daar heb je dus voor je. apparaten
1: voor die dat dan kunnen uh, ja, zeg maar, ontstoren, noem ik het maar even, in ieder geval een soort shield waar je uh, er tussen kan schuiven. Maar daar is ook weer heel veel over te doen of het wel of dat het niet werkt. Uh, het beste is inderdaad met elkaar het bewustzijn te hebben, dames en heren, om tien uur gaat in de hele straat de wifi uit. <laughs> Nou ik denk dat we dan heel ver. Eh,
0: moet je vijf jaar voor lobby denk ik, wil je dat uh... te, voor, voor elkaar krijgen? <laughs>
1: Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Maar...
0: Ik probeer me de doorsnee straat een beetje ja, voor te stellen. Ja, ik, maar uh... dat,
1: dat is echt uh, gewoon uh, een heel, heel belangrijk aspect. Uh, er gewoon veel en veel bewuster mee om te gaan. En ik, ik ben niet een voorstander die dat repressief gaat doen. Dat je allemaal vieze boodschappen op sigaretjes, uh, pakjes sigaretten moet gaan zetten. En weet ik wat allemaal. En, en, maar je moet ze voorlichten, de mensen. En gewoon ze bewust maken dat het beter is om gewoon op een x gewoon dat ding uit te doen. Ja. En gewoon met elkaar te praten en een boek te lezen. Of een wandelingetje te maken. Of een spelletje ganserbord. Het zou dat zijn
0: als we straks gewoon... Want vroeger, hè, ik weet nog zo goed dat je gewoon... En dat klinkt alsof ik super oud ben, maar dat is niet zo. Kon roken in de trein. Ja. Nu zou het echt
1: ja. onmogelijk zijn. Het is geweldig. is een mooie ontwikkeling. Ja,
0: dus ja. misschien komen er straks ook wel gewoon... Uh, ja. Elektroapparaatvrije ja. uh, treincoupeetjes. Ja. Ik weet het niet, want ik vraag ja. me heel erg af... Okay, hoe, hoeveel meter... Uh, ja, maar, wanneer ben je safe, zeg maar? Hoeveel meters straalt zoiets uit? Ja,
1: ja, 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 ja. Het is meters. Hè? Nee. Um, en ik weet ook de exacte uh, niet, maar het gaat allemaal door muren. Het gaat overal doorheen. Ja. Hè, en het is echt niet goed voor ons. Dus, en uh, Er wordt ook een direct verband gelegd tussen de bijenpopulatie en het uitsterven daarvan. Ja. Vanwege de elektromagnetische straling. En als wij zouden kunnen zien wat wij voor straling creëren, dan zouden we denk ik net te gek worden. He, dus dat is een beetje... Uh, ik ben in dat geval zeker geen uh, moraalridder... maar wat ik wel veel mensen zeg... ga er gewoon alsjeblieft veel bewuster mee om. En vooral ook naar je kinderen. Echt waar, ik heb recent bij Nieuws.nl... een heel interview gegeven ook nog... wat het met het puberbrein doet, hè, dit hele... Uh, gsm gebeuren. Of, of, of uh, smart van of hoe je het ook allemaal noemen wilt. Het is echt niet goed. Hmm. En het is, het is onherstelbare schade. Hè? Want uh, daar kan ik ook heel veel onderzoeken over... Uh, aanreiken... Maar het is dus zo dat um, slapen in die vier fases waar ik het over had, dus de, de, de zomer, lente, of lente, zomer, uh, herfst en najaar, um, dan wordt het fundament gelegd, de muren worden gebouwd, het dak komt erop. Maar als een kind in een bepaalde fase echt slaaptekort opbouwt, dat dak komt niet meer af, hè? Het wordt niet meer ingehaald, hè? Er zijn heel veel onderzoeken, ook met ratten geweest en zo, die ze dus gestrest hebben, in een bepaalde periode niet hebben laten slapen. Het komt niet meer af.
0: Oké. Okay. <lacht>
1: Het niet... mooi afsluiten, nee, toch? Ja, ik stond net te zoeken en dacht, we moeten het wel
0: even omturnen... en niet de politiek. Ik wil niet de mensen ophangen... en vannacht geen oog dicht. Hmm. Omdat ze denken... Nee. oh, mijn hemel... Ja, waarom nou, moet klopt. ik... Uh...
1: Dat klopt. Ja. Ja, maar het is, het is gewoon zo... als je goed, goed slaapt... je hebt een beter libido... je bent frisser, fitter... Uh, je bent een fijnere collega... het heeft zoveel, weet je... Anders geformuleerd, als je naar alle voordelen van slaap kijkt... Hè, die gewoon huge zijn... Hè? Mm. en stel jij en ik, die beginnen een nieuw bedrijf... en we noemen dat slaappharma.nl of zoiets. Lijkt me best een leuke naam. En we gaan al die positieve eigenschappen... gaan wij in een pilletje stoppen. Ik denk dat wij ons helemaal ziek verdienen. Mm. Ja? Maar weet je wat het leuke is? Het is het makkelijkste, goedkoopste... en meest performante middel wat er is, slaap... om je gewoon goed te voelen en gezond te zijn... En het kost niks, het is gratis.
0: Eigenlijk is het insane hè, dat ja. alle oplossingen zo extreem ja. simpel zijn. Ja. Heel simpel eten, ja. heel simpel bewegen, ja. heel simpel slapen, ja. maar we hebben allemaal een soort ja. van over de toeren hoofd, dat ja. overal helemaal ja, uh, op zoek gaat naar uh, ingewikkelde. Ja.
1: Dus een oplossing ligt niet zo heel ver weg hoor. Dus het nee. is alleen, het begint bij bewustzijn. Ja. He, dus je hebt die vier stappen. Maar het die, die, dat bewustzijn, dat is het belangrijkste om mee te beginnen. En ik overdrijf hier misschien een beetje. <kwijnt> Vind ik niet overigens, maar het kan zo overkomen. Maar ook al komt de helft aan, dan zijn we al waar we willen ja. wezen. Weet je, Want dan heb je al een eerste stap gezet. Dan heb je al een eerste uh, richting voor jezelf. Hé, hey, daar moet ik misschien toch iets beter naar nou, kijken.
0: En het begint bij Sean Eye Open. Ik had dat toen met dat... Um, het werd aangehaald dat... Zo van, oh geloof je me niet? Ja. Kijk dan maar even naar het uh, veldexperiment dat we elk jaar met z'n allen doen. Ja. Namelijk de klok uh, uur vooruit zetten. Schrikkelijk. Zomertijd. Ja. Is, het zomer? is het in ja, zomer? zomer. Gaat die, uh, ja, Dan hebben we een uur minder slaap. Ja. En als je in de statistieken kijkt van ja. de verkeersongelukken is ja, het x procent hoger. hartaanvallen Zo van, geloof je me niet? Ja. Ja, je hoeft me niet te geloven. Ja, dan Kijk dan, dan maar even is... gewoon of, is... naar de cijfers. Ja. Denk, ja, met één uur. En waarom ja. doen we het elk jaar? Ja. ja.
1: Dus het aantal hartinvallen, als we dus naar een normale uur teruggaan, dat is dus oktober dit jaar, um, dan gaan we naar het winteruur. Dan daalt heel erg het aantal gevallen. En op het moment dat het zomeruur wordt ja, ingevoerd, het piek.
0: Denk, hoeveel hoeveel ja. bewijzen er nog meer? Ja. Denk, je dat, denk je dat er zeg maar, vanuit de politiek, of dat, 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 hoe zie jij, oké, okay, je zet iets in beweging, je opent de uh, ogen. Ja. Um, what's next? Nou ja, wat is niks? Hoe, hoe, hoe ga je dit pad verder? Wat, wat zijn jouw ambities daarmee? Nou,
1: mijn ambitie is gewoon uh, zoveel mogelijk mensen uh, helpen en, en, en tools aanreiken om gewoon hier uh, op een goede manier mee om te gaan. Dus het is eigenlijk de, de, de drie luiken, eten, bewegen en slapen. En ze hebben ook allemaal weer met elkaar uh, te maken. En ik zit vooral op dat slaapluik. Uh, dus dat is zeg maar voorlichting, workshops, masterclasses, uh, leuke dingen doen, ludieke dingen doen. Ik heb nu een hele rekentool uh, ontwikkeld waarbij bedrijven gewoon het aantal FTE's kunnen intypen. En meteen weten wat de kostprijs van slaaptekorten is, maar ook wat de gezondheidsrisico's zijn als gevolg daarvan. Dus hoeveel mensen eventueel van die groep weer apneu hebben, dus snurken... wat daar dan weer de kostprijs van is... of er shiftworkers bij zijn. Dus daarmee kun je het heel tastbaar maken. Oké, okay, mm. ik heb 100 medewerkers. Nou, dat kost je 80.000 euro... omdat ze gewoon niet goed slapen, hè, bij wijze van spreken. Dus die bewustwording vind ik heel erg belangrijk. En nogmaals, ik vind het ook fijn om een beetje dat... Uh, maatschappelijke pad te gaan bewandelen. Naar schooltijden te kijken... Uh, wat moeten we in het verkeer uh, gaan doen? En dat is meer een beetje een ideeel doel. Maar een boek schrijf je ook niet om tussen aangestekens rijk van te worden. Dat is ook een beetje een ideeel uh, iets. Of je moet uh, Stephen King heten of uh, J.K. Uh, Rowling uh, van Harry Potter. En uh, dat je dus uh, honderden uh, miljoenen boeken uh, verkoopt. Dat zou heel erg leuk zijn. <laughs> uh, maar dat is niet direct mijn ambitie. Ik vind het veel meer belangrijk dat iedereen gewoon... Ik gun eigenlijk iedereen een lekkere nacht slaap... maar door die lekkere nacht slaap gewoon een heel mooi leven. Mm. Hè, met veel energie, veel plezier, veel succes. En um, als ik niet goed zou hebben geslapen... of mijn slaap niet onder controle zou hebben... had ik nooit dit boek kunnen schrijven. Ja. Hè, of had ik nooit de vader kunnen zijn die ik nu ben. Hè, en um, Ik denk dat dat de dingen zijn waar je heel goed over na moet denken. Hè. Of, of, of de collega of, of, of de partner die je graag wil zijn... Uh, het gaat om dat energieniveau wat ja. je hebt. Hè? Dus, uh... ah,
0: ik ben natuurlijk, want je noemt een mooie drie leuke eten, slapen, beweging. Ja. Ik ben zelf heel erg op het uh, thema uh, mindset, noem mindgame, ja. sterk of uh, je, 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 jezelf omlaag praten ja. of omhoog uh, ja. of gewoon lekker voelen, ja. zeg maar. Want vaak is daar uh, gebeurt er ook van alles. En ik, omdat ik daar heel erg naar kijk en observeer en ook probeer te analyseren wat gebeurt er nou, ja. ik zie echt. Een op een um, relatie tussen uh, heb ik goed geslapen of ben ik moe? En hoe voelt mijn bovenkamer? Ja. Want voor mij is dat, ik, ik moet daar ook iets mee doen. Want ja. dat is een beetje mijn, ja, denk, pakketje ja. wat ik heb meegekregen. Ja. Zo van ja, nou goed, dat is nou eenmaal zo. Ja. Dus ik moet daar alert op blijven. Ja. Fijn. Ja. Maar um, en dat is idioot. Uh, bijna. En denk ik, wow. Ik kom veel meer vanuit angst. En veel, maar veel de, 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 dat onzekere stemmetje. Ja. En, en, de, de, de stemmetje ja. en dat saboterende stemmetje. dat dat is veel duidelijker aanwezig ja. gewoon doordat ik niet Amst. uitgerust ja. ben. En, ja. en dan denk je... Jezus, ik kan nu tien uh, dialogen in gang zetten, ja. tien acties uitzetten die allemaal weer gebaseerd komen vanuit zeg maar niet lekker in mijn vel zitten. Ja. Wat ik allemaal kan voorkomen, Klopt. al dat die is kaskade aan oorzaken. Is heel heel
1: mooi, wat je nou door gehoord. gewoon
0: eigenlijk te beseffen van: Oh, maar wacht eens even. Ik ben gewoon mijn hoofd functioneert ja. gewoon niet Klopt. optimaal. Ja.
1: Je bent op halve kracht bezig. Ja. En je gaat dus beslissingen nemen. Hè? Want ik heb ook loopbaancoaches die ik begeleid. Maar waarom komen die bij mij? Die zeggen, nou, ik kan wel deze mensen helpen aan een nieuwe richting qua baan en carrière. Maar zolang die niet goed slapen, nemen ze gewoon de, weer de verkeerde beslissing. Dus het kan best wel zijn dat je dan switcht van baan A naar baan B. En dan na een jaar erachter moet komen, ja, dit is hem ook niet. Maar hoe komt het? Omdat je mentaal niet fit was om een goede beslissing te kunnen nemen. Ja. Dus daar begint ook weer, wat jij zegt, is heel mooi geïllustreerd. Ik vind je dat heel mooi. Eh, en ik zeg. ben
0: heel blij dat ik me er bewust van ja. ben. Want volgens mij, als je het niet ziet, en je bent altijd in die chronische klein beetje slaaptekort, ja. net iets te druk, net iets te veel had ja. eigenlijk nooit echt tijd voor mezelf. Ja. Eigenlijk gewoon waar volgens mij standaard iedereen nu in zit. Ja. Waardoor je ze helemaal niet in de gaten hebt. En pas als je even een keer echt uitgerust bent ja. en gaat observeren en gaat kijken ja. en daar werk dat prioriteit maakt, ja. dan denk je, jezus. Ja, dat is... Wat voor een effect heeft ja. dit? En ik hoef eigenlijk niks te doen. Ik ja. moet alleen maar, eigenlijk alleen maar unpluggen... Ja. en gewoon uitchecken klopt, af en toe.
1: Klopt. Maar dat is ook weer vaak door, door angst ingegeven. Je hebt natuurlijk altijd enerzijds liefde en ego... Hè, die altijd met elkaar in conflict uh, zijn. Maar dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld uh, van Timothy Ferris... Hè, die natuurlijk ooit de 4-hour workweek uh, geschreven heeft. Maar hij leeft het ook <laughs> echt. Hè? Ja. Dus dus, hij neemt soms zes weken de tijd... En dan doet hij niks anders dan wat lezen, een koffie drinken... wat slapen en wandelen en dead zitten. Ja. En daar komt hij op de beste ideeën. Hij weet de big domino te vinden. Van waar moet ik beginnen? Met wie moet ik aan tafel gaan zitten? In plaats van weer hup naar het volgende. En hup, hup, hup. Rennen, rennen, rennen. Hijg, hijg, hijg. En dan uiteindelijk weer de verkeerde uh, beslissing mogelijk te nemen.
0: Echt, toevallig gisteren. Ik liep met mij door het bos. En dan is het een mooie moment om te even reflecteren. Toen bedacht ik me ineens... als kind... We horen heel veel van ons, ik ook. Uh, Ga maar even snel. Ja. Doe maar even snel. Ja. Hoe vaak dat eigenlijk, ja. zeg maar, is ja. genoemd. En toen dacht ik mee, wauw, die conditionering van. Ga maar even snel. Ja. Doe maar even snel.
1: Ja, waar ja, komt het vandaan?
0: Hè? Uh, dat, dat, maar denk ik, ja, ja dat, dat zeiden je ouders ja. van, omdat je alles stond te landen van zo Ja,
1: waarschijnlijk. Klopt. <laughs> Goed. Goed.
0: Maar ik denk, ja, maar dit heeft wel gewoon echt effect. Want, ja. dit is, want ik ben ook echt een, weet je wel, stable, ja. ambitieus ja. en snel en iedereen oh, ja. ken een doen. Herken ik goed hoor. Maar wat, zo, doe maar even snel, weet je wel. Ja. Oh man, ja. ja. ja mooi. Hoe vroeg uh, kan dat uh, geboren worden? Ja. Uh, volgens mij kunnen we nog wel verder uh, uh, we nou, <laughs> kletsen.
1: Wel
0: ja. Is er nog iets wat ik... Wat, 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 uh, um, wat je graag nog had willen belichten... wat ik nog niet heb gevraagd... of waarvan ik denk van... hé, hey, dat schiet nog wel iets wat ik heb Nee, ik denk dat je in de
1: omvang het heel goed al hebt uh, gevraagd. Uh, maar er is nog zo ontzettend veel meer over mm. te vertellen. De gelaagdheid van het verhaal is ontzettend belangrijk... en ook te weten waar begin ik, weet je. En uh, nogmaals, en dat is misschien een beetje een open deur... maar als je uh, problemen hebt met slaap, bij wijze van spreken... en je wilt eruit geraken... Blijft er niet te lang mee rondlopen. De meeste mensen wachten drie jaar. Nou, het is gewoon absurd. Een gemilde. Wow. nagaan, is een gemilde. En ten tweede is zo, je kunt het niet alleen. He, dus wij denken, dan Ik gaat we het wel zelf even regelen. Nee, wat gebeurt er dan? Of ze gaan naar de huisarts en krijgen een pak pillen.
0: Oh, daar hebben we het al helemaal niet over gehad. Slaapmedicatie. Nee, maar he, dus uh, even ik ik een pak reptil. pillen.
1: Of je wordt gewoon uh, doorverwezen naar het ziekenhuis... omdat er andere dingen aan de hand zijn. Uh, en voort zijn er gefragmenteerd zoveel plekken waar je kunt starten. Maar zorg in ieder geval ervoor dat je, nou ja, het klinkt misschien een beetje gek, lees eerst het boek wat de mogelijkheden allemaal zijn. Um, en um, Mind Over Medicine. Hmm, niet
0: Mind Over Matter, maar Mind Over Medicine. Ja,
1: en dat is eigenlijk waar ik wel mee wil afsluiten. Ja. ja. He, dus denk daar heel erg goed over na. Slaapmedicatie is super verslavend. En het is killing ook weer letterlijk. Hè? Dus er uh, staat ook uh, erin, uh, als je slaapmedicatie slikt, leef je gewoon korter. Punt. Mm. Hè, dus het, uh, het fysieke herstel is er gewoon niet. En we denken dat we geslapen hebben, maar dat is niet. Het is psychofarmica die je gewoon plat legt. Klaar. Dus, maar er is ook nog weer een heleboel over te vertellen. Maar mind over medicine is denk ik wel het belangrijkste als je in die hoek zit. En denk er ook over na, ook al denk je dat je goed slaapt, je kunt het ook nog altijd optimaliseren. He, dus uh, waarom hebben al de topclubs... bijvoorbeeld uh, Mathieu Heijboer van uh, het Jumbo-Visma-team... He, uh, het cyclo-team... Uh, die hebben slaapcoaches. Uh, Manchester United hebben slaapcoaches. Ze doen dat niet voor niks. Mm. Ja. He, dus denk er ook over na. En het leuke is, ik train ook sporters. Die hoef ik nooit te overtuigen dat het belangrijk is. En ondernemers moet ik eerst drie sessies sleuren en trekken... dat slaap belangrijk is. Ja. Ja. En in feite is het gewoon absurd. Ja. Ja. Maar goed, het is een mooi onderwerp.
0: Het is een supermooi onderwerp.
1: De missie gaat voort.
0: Ik, uh, ik uh, wijs mensen met liefde en plezier op je boek. Mm -hmm. en Ik zal het ook in de een linkje opnemen in de, heel leuk. In de omschrijving hierbij. Ja. Dus dankjewel uh, voor je tijd en voor je toelichting. Ja ook Voor en, de uitnodiging ook, heel leuk. Ik kreeg uh, van eentje, nou, dat zal wel de meest slaapverwekkende podcast er ooit worden. Dat denk ik ook. Ja, maar dat is niet zo, ik vond het wel leuker.
1: Ja, dus, uh, mooi. Dankjewel. Jij bedankt, ook bedankt, super.
0: Dat was hem, dankjewel voor het luisteren. Ik besefte me nu pas dat ik in de introductie helemaal niet de naam van de podcast heb gezet. Maar je luisterde naar de transformatie podcast van 12 Eefs. 12 waves is het bedrijf van mij en Micha Vos. Wij geven... Trainingen En we doen jaartrekt bij bedrijven rondom het protocol wat Michel ontwikkelde. Een stappenplan voor zelfsturend succes. Om daar te komen waar jij graag wil zijn. Want ik vind dat fascinerend. We hebben allemaal prachtige ideeën, dromen, ambities, wensen. Maar toch op de een of andere manier glijdt dat dan een beetje af. Naar een soort van someday, one day. Als alles mee zit. Een soort van vage belofte uh, aan jezelf en dat is natuurlijk super zonde want er zijn gewoon echt een aantal hele concrete stappen die je kan zetten om dat te komen en dat is uh, wat we bij 12 waves doen daar helpen wij bedrijven medewerkers mee maar ook gewoon uh, uh, nou als jij nu luistert denk ik oh, dat vind ik ook wel uh, tof hebben een online training en dat vind je allemaal op www.12-waves.academy uh, of gewoon ga gewoon even naar de show notes bij deze podcast Um, de link waar ik het in de introductie over had, dat um, heeft hier ook mee te maken. De link voor een gratis masterclass van Dromen naar Doen. Dat is een, uh, uh, eigenlijk de core, de kern van dat stappenplan in één compacte masterclass. En die mag ik gratis weggeven aan luisteraars van deze podcast. Die kost normaal 59 euro. En die vind je op www.twelf-waves.nl Slash... Transformatie. Of kijk even in dezelfde show notes waar ik het net over had. Dus de omschrijving bij deze podcast. Um, ik zou het super tof vinden als je de volgende keer ook weer bij bent. En als je nou gewoon automatisch de podcast in je podcast app omhoog wil zien komen. Abonneer je dan gewoon eventjes waar je ook luistert. Of je nou op YouTube zit, of Spotify, Soundcloud uh, of bij ons op de website. En... Um, uh, als je dit toffe podcast vond... deel hem dan vooral in je Insta stories, Tag mij erin. Uh, of uh, post een linkje op je Facebook. Of waar iedereen tegenwoordig... dan ook maar op social media zit. Um, ik ga volgende week trouwens... een hele leuke podcast opnemen. Ik ga met een stijlcoach... een dagje shoppen en podcasten... en praten over... eigenlijk de uiterlijke transformatie. Want we hebben het zo vaak over... het innerlijke stuk... Uh, 99,9% van de tijd. Uh, de rest is uh, een beetje business en een beetje lifestyle, maar ja, de buitenkant is natuurlijk ook belangrijk. Dus daar gaan we het uh, volgende week over hebben met Jolande, uh, AV. Ik heb daar heel veel zin in. En wil je dat niet missen, abonneer je dan gewoon uh, super makkelijk. Um, volgens mij heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. Um, wens ik jou een super fijne dag en een hele goede nachtrust uiteraard.